0: அதாவது நம்மளுடைய இந்த வரலாறு அப்படிங்கிறது வந்து தொடர்ந்து வந்து எழுதப்படுவது ஆரிய திராவிட போராட்டங்கள்லாம் இத பல்வேறு அறிஞர்கள் பல்வேறு பகுதிகளில் பல்வேறு தலங்கள்ல பல்வேறு ஊடகங்கள்ல அவர்கள் வந்து சொல்லியிருக்காங்க இவர் அவர் என்று வேறுபாடு இல்லாமல் வெவ்வேறு இடங்கள்ல இருந்து வெவ்வேறு நபர்கள் இதை சொல்லியிருக்காங்க ஆக இங்க ஆரியம் என்ற ஒன்று உள்ளே வந்ததிலிருந்து தொடர்ந்து இந்த போராட்டமானது அஹ் ஆரியத்திற்கும் இங்கிருந்தவர்களுக்கும் இடையே இருந்து வந்தது அந்த இங்கிருந்தவர்கள் இவர்களுக்கு அவர்கள் யார் அப்படின்னா அந்த ஒரு பெயரே வைக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதுல ஆரியம் ரொம்பவே அஹ் திடமாக இருந்தது நீண்ட நெடுக்காலத்திற்கு பிறகு ஒரு நூற்றாண்டுக்கு முன்னால் நாம வந்து இங்க ஆரியம் அல்லாதவர்களை வந்து திராவிடர் என்ற ஒரு பெயரில் நாம் வந்து அழைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம் இதற்கு முன்னால் அந்த பெயர் இல்லை என்பதால் அந்த போராட்டமே இல்லை என்று பொருள் இல்லை அந்த போராட்டங்கள் வந்து நீண்ட நெடிய காலமாகவே இருந்து வந்திருக்கிறது அதை நீங்க வேதத்துல எடுத்து பார்த்தாலும் இருக்கும் இங்கிருப்பவர்களை அதுல ஒரு குறியீடு இருக்கும் அனாரியர்கள் அனைவரும் சூத்திரர்கள் என்று இருக்கும் அந்த அனாரியர்கள் யார் ஆரியர் அல்லாதவர்கள் யார் அதத்தான் இப்ப நம்ம திராவிடர்கள் சொல்லிட்டு இருக்கோம் இங்க இருப்பவர் அரசாண்டு இருக்கலாம் வணிகம் செய்திருக்கலாம் பெரிய அறிவாளியா இருக்கலாம் அறிவியல் நுட்பம் தெரிந்தவராக இருக்கலாம் யாரா இருந்தாலும் சரி அவர்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஆரியருக்குள் பிரிவு ஆரியர் அல்லாத அனாரியர்கள் ஒரே பிரிவு என்றுதான் வைத்திருந்தார்கள் இந்த வருணத்தை தாண்டிய ஒரு பிரிவு ஒரு இது பெயர் வேண்டும் அப்படிங்கிறது அஹ் அதைத்தான் நம்ம இப்ப திராவிட திராவிடர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் கருத்தியல் வடிவுல பார்த்தாலுமே ஆரிய என்பது வந்து ஒரு ஆஹ் ஏற்றத்தாழ்வினை போதிக்கின்ற தாங்கள் மட்டுமே வந்து மேட்டுமையானவர்கள் என்பதனை மீண்டும் மீண்டும் நிறுவ முயல்கின்ற அது அஹ் பிறப்பு பிறப்பொப்பு எல்லா உயிருக்கும் என்கின்ற அனாரிய கோட்பாட்டிற்கு தேவை எங்கிருந்து வருது ஏற்கனவே எல்லாரும் ஒன்னா இருந்தா எங்க ஏன் இப்படி ஒரு பாடல் தேவை வருது அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா அப்போ யாதும் ஊரே எல்லாரும் நம்ம சொந்தக்காரங்க தான் எல்லாரும் நம்பவர்கள்தான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்வதற்கான தேவை எங்கிருந்து வருது இந்த அனாரியர்களுக்கு அப்படின்னா ஏற்கனவே வந்து ஒரு ஆரிய தத்துவம் இருக்கிறது அந்த ஆரிய தத்துவமானது ஏற்றத்தாழ்வினை தொடர்ந்து வலியுறுத்துகிறது ஒருத்தவர் வந்து ஏற்றத்தாழ்வோடு இது மாதிரியான ஒரு விஷயங்கள் செய்யும் பொழுது இதை நுட்பமாக அறிந்து அதற்கு எதிராக ஒரு சில ஆஹ் நபர்கள் அறிவார்ந்த நபர்கள் வந்து இது மாதிரியான பாடல்களை இயக்கங்களை தொடர்ந்து கட்டமைத்து வருகிறார் புத்தர் தொட்டு நம்ம ஊர்ல சொல்லணும் அப்படின்னா திருவள்ளுவர் கனியன் பூ உன்றனர் இப்படி பலரையும் நம்ம வந்து தொடர்ந்து சொல்ல முடியும் இந்த ஆரிய திராவிடர் பகை அப்படிங்கிறது வந்து கருத்தியல் ரீதியா இன்றைய நடைமுறையில போயிட்டு இருக்கு ஏன் அப்படின்னு சொன்னா பல திராவிடர்களாக இருக்கின்ற நபர்கள் கூட ஆரிய கோட்பாட்டினை ஏற்றுக்கொண்டு இருக்கிறார் இது ஆயிரம் வருடங்களாக இப்படி பலரும் இருக்கிறார்கள் அதுல இன்றைய அரசியலும் அதற்கு விதிவிலக்கம் அல்ல வைதிக கருத்துக்களை ஏற்றுக்கொண்டு தன் சொந்த மக்களின் நிலங்களை பிடுங்கி ஆரியர்களுக்கு தானமாக கொடுத்த திராவிட மன்னர்களும் இங்க நம்ம பார்த்திருக்கிறோம் ஆஹ் இங்க அப்படின்னு சொன்னா மொத்த இந்தியாவிலுமே அப்ப அங்க ஏற்கனவே உணவு செய்து கொண்டிருந்த அந்த நபர்கள் என்ன செய்வாங்க அவர்கள் அவர்கள்ட்டே வந்து அடிமையாக வேலை செய்ய வேண்டிய ஆனா நிலத்துல அவங்களுக்கு அதே நிலத்துலதான் வேலை செய்வாங்க ஆனா நிலத்துல அவங்களுக்கு உரிமை இல்லை இந்த மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலையில இந்த ஆரிய திராவிட போரானது ஒரு கருத்தியல் ரீதியான ஒரு போராக தொடர்ந்து இருந்துட்டு இருக்கு ஆரியம் என்பது ஏற்றத்தாழ்வுகளை தொடர்ந்து வலியுறுத்தும் திராவிடம் என்பது சமத்துவத்தை வலியுறுத்தும் ஆக திராவிட அப்போ அந்த அனாரியர்களாக இருந்தவர்கள் அப்போ ஒரு காலத்தில் புத்தர் என்று பட்டார்கள் அதன் பிறகு புத்தத்துக்குள்ளும் ஆரியம் ஊடுருவியது இப்படியான பல்வேறு த இதுல இருக்கும் பொழுது இந்த அனாரியர்கள் என்றைக்குமே வெற்றி பெற்றதே இல்லையா அப்படின்னு சொன்னா வெற்றி பெற்றிருக்கிறார்கள் பல்வேறு அரசுகளை அமைத்திருக்கிறார்கள் அந்த அரசாட்சியின் கீழ் வருபவர்கள் அனைவருமே இந்த ஆரியத்திற்கு எதிரான ஒரு கோட்பாட்டில்தான் அந்த ஆட்சிகள் நடைபெற்று இருக்கின்றன நந்த வம்சமாக இருக்கட்டும் இல்ல பௌத்த பௌத்தத்தை ஏற்றுக்கொண்ட மௌரியர்களாக இருக்கட்டும் இல்ல ஆரியர்களே வருவதற்கு முன்னால் இருந்த தமிழ் சமூகமாக இருக்கட்டும் இங்கிருந்த களப்பிரர்களை சொல்கிறார்கள் அந்த செப்பேடிகள் கிடைக்கப்பட்டுள்ளதன் மூலமா இங்கிருந்த காப்பீரர்களை நம்ம சொல்ல முடியும் இப்படி அவர்கள் வந்து ஆரியத்திற்கு எதிரான ஆரிய கருத்திற்கு எதிரான ஒரு க கருத்து ஆட்சியில் இருந்து இருக்கிறது ஆனால் சிக்கல் என்ன அப்படின்னு சொன்னா இந்த திராவிட கருத்து அல்லது அனாரியர்களின் அந்த கருத்துக்கள் வெற்றி பெற்று அரசாட்சி அமைக்கும் பொழுது ஆரியருக்கு எந்த சிக்கலும் இல்லை ஏன்னா எல்லாருமே சமமாக பாவிக்கப்படுவார்கள் ஆனா ஆரிய கருத்து வெற்றி பெற்று ஆட்சியில் அமையும் பொழுது தேவையான மிக அதிகமான ஒரு அந்த தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி விட்டு சென்று விடும்
1: சமீபத்தை
0: வந்துட்டா
1: இருக்க
0: திராவிட இயக்கங்கள்ல ஆஹ் திராவிட இயக்க தமிழர் பேரவை என்ற ஒரு இயக்கத்தினை தொடங்கி அதுல வந்து ஆரிய திராவிடத்தின் இந்த சமூக அரசியல்ல இருக்கக்கூடியவற்றை கொள்கை ரீதியாக தொடர்ந்து மக்களிடம் எடுத்து சென்று சமூ சமத்துவத்திற்கும் சமூக நீதிக்கும் சுயமரியாதைக்கும் தொடர்ந்து பாடுபட்டுக் கொண்டிருக்கும் நம்முடைய பேராசிரியர் ஐயா சுபவீர பாண்டியன் அவர்களை வருக வருக
2: வரவேற்கும் ஐயா இப்ப நீங்க பேசினா உலகின் பல பகுதிகளிலிருந்தும் இணைந்திருக்கிற நண்பர்கள் அனைவருக்கும் என் அன்பும் வணக்கம் இந்த அமர்வில் முதல் நாற்பது நிமிடங்கள் என்னுடைய உரையை அமைத்துக் கொள்ளலாம் என்றும் அடுத்த இருபது நிமிடங்கள் உங்களோடு கலந்துரையாடலுக்கு பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் என்றும் கருதுகிறேன் ஆரிய திராவிட பகை என்பது தொடர்ந்து நான் பல ஆண்டுகளாக பல மேடைகளில் பேசி வருகிற ஒரு செய்தி என்பதோடு பல நூல்களிலும் இது பற்றிய என் கருத்துக்களை நான் எழுதியிருக்கிறேன் இந்த தலைப்பில் புதிதாக சில பார்வைகளை உங்கள் முன் வைக்க வேண்டும் என்று தோன்றுகிறது பொதுவாக நான் அந்த பகை என்கிற சொல்லை ஏற்படவில்லை எனினும் கூட மேடைகளில் நான் குறிப்பிடுகிற போது யாரோடும் நமக்கு தனி மனித பகை இல்லை என்று சொல்லுவதற்கும் ஆரிய திராவிட பகை என்பதற்கும் அடிப்படை வேறுபாடு போதும் அவர்கள் ஆரியர்களோ பார்ப்பனர்களோ எந்த நாட்டை எந்த இனத்தை எந்த மதத்தை சார்ந்தவர்களோ யாரோடும் நமக்கு தனிப்பட்ட முறையில் பகை எதுவும் இல்லை ஆனால் இங்கே பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிற இந்த பகை என்கிற சொல் இரண்டு கருத்தியல்களுக்கு இடையிலான பகை என்றுதான் நான் பார்க்கிறேன் அந்த இடத்திற்கு வருவதற்கு முன்னால் இந்த ஆரிய திராவிடம் பற்றி ஏற்கனவே நம்மிடத்தில் நிலவுகிற கருத்துகள் இன்றைக்கு அதில் ஏற்பட்டிருக்கிற மாற்றமாக நான் கருதுகிற அந்த பார்வை அவற்றை முன்வைத்துவிட்டு பிறகு நான் இந்த ஆரிய திராவிட பகையை எப்படி நாம் நடத்தி செல்ல வேண்டும் என்பது பற்றி குறிப்பிட விரும்புகிறேன் பொதுவாக ஆரியம் என்பதும் திராவிடம் என்பதும் ஒன்றுக்கொன்று எதிர் என்பதாகவே கருதப்படுகிறது இன்னமும் சொன்னால் ஆரியத்துக்கு எதிராகத்தான் இந்த மண்ணில் திராவிடம் என்கிற கோட்பாடே எழுந்தது ஆனால் ஒரு பெரிய கேள்வி இருக்கிறது இரண்டு சொற்களுக்குமே இந்த இரண்டு சொற்களும் இனத்தை குறிக்கின்ற அளவா நிலத்தை குறிக்கின்ற அளவா மொழியை குறிக்கின்ற அளவா பண்பாட்டை குறிக்கின்ற அளவா என்கிற பல கேள்விகள் இருக்கின்றன ஆரிய இனம் ஆரிய வருத்தம் என்கிறோம் ஆரிய தேசம் அது ஆரிய மொழி இப்படி இருக்கிற அதே போல திராவிட இனம் திராவிட நிலம் திராவிட மொழி என்பதான கருத்துகளும் இருக்கின்றன இந்த இரண்டு சொற்களும் பறந்து பட்ட பொருள் உடையன ஆனால் இன்றைக்கு நான் எடுத்துக்கொண்டிருக்கிற இந்த ஆரிய திராவிட பகை என்பதை ஒரே ஒரு குறிப்பிட்ட கோணத்தில் மட்டுமே நான் கொண்டு செல்ல விரும்புகிறேன் முன்னால் இந்த விளக்கம் தேவைப்படுகிறது இது இனமா நாடா மொழியா எல்லாவுமாக ஒரு சொல் இருக்க முடியுமா என்கிற கேள்விதான் அது நாம் பார்க்கலாம் இன்றைக்கும் இந்த ஆரியே என்கிற சொல்லை தொடர்ந்து பலரும் பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கிறோம் திராவிடம் என்பது ஒரு மாயை திராவிடம் என்பது கிடையாது திராவிடம் ஒரு பொய் என்று சொல்லுகிறவர்கள் கூட ஆரியம் என்பது மாயை ஆரியம் என்பது கிடையாது ஆரியம் ஒரு பொய் என்று சொல்லுவதில்லை ஆரியத்துக்கு எதிராக தமிழ் என்று கொண்டு வந்து நிறுத்த முயற்சிக்கிறார்கள் திராவிடத்தை மட்டுமே அகற்றிவிட்டு அந்த இடத்தில் தமிழை கொண்டு வர வேண்டும் என்று கருதுகிறார்கள் அதாவது நாம் எப்போதும் தமிழுக்கு எதிரானவர்கள் இல்லை தமிழை உயிராக நேசிக்கிறவர்கள்தான் திராவிட இயக்கத்தில் இருக்கணும் இருப்பினும் கூட தமிழ் என்பதற்கு பதிலாக இந்த இடத்தில் ஆரியத்துக்கு எதிரான ஒன்று திராவிடம்தான் என்பதை திரும்ப திரும்ப நிறுவ வேண்டிய கட்டாயம் இருக்கிறது காரணம் இந்த திராவிடம் என்பதை தென்னிந்தியா என்று பார்க்கிற பார்வை கால்நலுக்கு பிறகு திராவிட மொழி குடும்பம் என்று பார்க்கிற பார்வை இவைகளில் இருந்தெல்லாம் வேறுபட்டு இந்த ஒரு நூற்றாண்டுக்கு மேலான காலத்தில் திராவிடம் இந்த மண்ணில் என்ன செய்திருக்கிறது என்பதை பார்த்தால் அது சமூக நீதிக்கு குரல் கொடுத்திருக்கிறது பகுத்தறிவுக்கு குரல் கொடுத்திருக்கிறது இந்த இரண்டையும் நான் வைத்துக் பார்க்கிறேன் எல்லா சொற்களுக்கும் நாம் அகராதியில் பொருள் தேட முடியாது பொருள் தேட வேண்டியது சில சொற்களுக்கு வரலாற்றில் நாம் பொருளை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அப்படி பார்த்தால் ஆரியம் என்பது ஒரு ஆதிக்க கோட்பாட்டையும் திராவிடம் என்பது ஒரு விடுதலை கோட்பாட்டையும் முன்வைக்கும் திராவிடர் என்றால் யார் என்பதில் இருக்கிற ஆரியர் என்றால் யார் என்பதிலும் இருக்கிறது ஹிட்லர் தன்னை ஆரியன் என்று சொன்ன போது யூதர்களை அந்த நேரத்தில் சொன்னது நம்ம எல்லோருக்கு ஜெர்மனியை இன்றைக்கும் ஆரிய தேசம் என்று சொல்லுகிற பழக்கம் ஜெர்மனி வரைக்கும் போக வேண்டாம் ரஷ்யர்களே ஆரியர்கள்தான் என்கிற கருத்து இருக்கிறது ஆனால் இன்றைக்கு அந்த நிலைமைகள் எல்லாம் மாறி ஜெர்மனியில இருக்கிற யாரும் தன்னை ஆரியன் என்று சொல்லிக்கொள்வதில்லை ஜெர்மானியன் என்றுதான் சொல்லிக் கொள்கிறார்கள் மொழி சார்ந்த ஒரு தேசிய இனத்தின் தோற்றமாக அங்கே வந்திருக்கிறது ஆனால் இந்தியாவில் தமிழ்நாட்டிலெல்லாம் ஆரியம் என்பது பல்வேறு வகையான ஒரு உருவங்களை எடுத்திருக்கிறது எனவே ஆரியர்கள் எல்லோரும் பார்ப்பனர்கள் இல்லை பார்ப்பனர்கள் எல்லோரும் ஆரியர்கள் இல்லை ஆரியர்களின் ஒரு பிரிவு பார்ப்பனர்கள் என்றெல்லாம் நாம் சொல்லுகிறோம் அர்ச்சகர்களாக இருக்கிறவர்களே ஒரு காலத்தில் பார்ப்பனர்கள் அர்ச்சனைக்கு எதிராகத்தான் இருந்தார்கள் நாம் அறிவோம் அவர்கள் வேள்வி நடத்துவது யாகம் செய்வது யாக குண்டங்களில் வேள்வி வ வளர்த்து அதில் தங்களினுடைய கோரிக்கைகளுக்காக விலங்குகளை எல்லாம் பலியாக்கி அதன் மூலமாக அரசர்கள் நன்மை பெறுவார்கள் என்பதைத்தான் அன்றைக்கு நிறுவி இருந்தார்கள் ஆலயங்களில் அல்ல அதாவது சிலை வழிபாட்டையே தொடக்கத்தில் அவர்கள் மிக கடுமையாக கேலி செய்தார்கள் அதிலும் குறிப்பாக லிங்கத்தின் வழிபாட்டை பற்றி அவர்கள் செய்திருக்கிற கேலிகள் குறைவானதில்லை வல்லவர்கள் காலத்துக்கு பிறகுதான் இந்த பெருங்கோயில்கள் எழுந்தன எழுந்ததற்கு பிறகு அதில் அவர்கள் தங்கள் ஆதிக்கத்தை நிலைநாட்டி கொண்டார்கள் எந்த கோயிலை எந்த சிலை வழிபாட்டை அவர்கள் எதிர்த்தார்களோ அதை ஒரு கட்டத்தில் தங்களுக்கு உரியதாக அல்லது தங்களுக்கு மட்டுமே உரியதாக ஆக்கி கொண்டார்கள் இப்படித்தான் பார்ப்பனியம் காலந்தோறும் பல்வேறு விதமான வடிவங்களை திரும்ப திரும்ப பெற்றுக்கொண்டே இருக்கிறது இன்றைக்கும் பலருக்கு இந்த உண்மை தெரிந்திருக்கும் காஞ்சி சங்கராச்சாரியார் எந்த சிலையையும் வழிபடுவதில்லை அவர்கள் எல்லோரும் தங்களை ஸ்மார்த்த பார்ப்பனர்கள் என்று அழைத்துக் கொள்வார்கள் ஸ்மார்த்தர்கள் நெருப்பை மட்டும்தான் மடங்குவார்கள் அக்னிதான் அவர்களுக்கு கடவுள் நம்முடைய வழிபாடுகளில் நெருப்பை வழிபடுகிற பழக்கம் ஆரியர்களின் வருகைக்கு பிறகுதான் ஏற்பட்டது என்பதை ஆய்வாளர்கள் பலர் நிறுவியிருக்கிறார்கள் நாம் எண்ணி பார்க்கலாம் இன்றைக்கும் சிலை வழிபாடு மட்டும் இங்கே தொடங்கியதல்ல சிலைகளுக்கு குடமுழுக்கு அபிஷேகம் செய்வது என்பதும் நம்முடைய பழக்கம் தான் அதாவது குளிப்பது என்பதே உடம்பை குளிர்விப்பது குளிர் தேசங்களில் நெருப்பும் வெப்ப தேசங்களில் குளிர்ச்சியும் தேவைப்படுகின்றன போற்றப்படுகின்றன நம்மை பொறுத்தளவு பழைய தமிழ் மரபுகள் ஒரு குளிர்ச்சிக்கு தனி இடம் திருமண விழாவை பற்றி அகனானூறு இரண்டு பாடல்களில் சொல்கிறது இரண்டு பாடல்களிலும் நீரில் நனைந்த பூக்களை எடுத்து தூவித்தான் வாழ்த்துகிற ஒரு பழக்கம் இருக்கிறது அக்னியில் வாழ்த்துவது என்பது அக்னியை வணங்குவது என்பது மிக பின்னால் வந்த ஒரு மரம் இன்னொன்றையும் நாம் பார்க்கலாம் சங்க இலக்கியம் தொடங்கி கிபி எட்டு ஒன்பதாம் நூற்றாண்டு வரையில் எந்த இடத்திலும் பிணங்களை எரித்ததாக செய்தி கிடைக்கவில்லை புதைத்தல் புரோனா நூற்றி பல பாடல்கள் இந்த புதைப்பது பற்றி சொல்லிருக்கல இந்த புதைப்பதற்கும் எரிப்பதற்கும் என்ன வேறுபாடு என்றால் எரிப்பது நெருப்பை கொண்டு செய்யப்படுகிற ஒன்று எல்லாம் நெருப்பின் அடிப்படையில் என்பது வேதங்களின் வருகைக்கு பின்னால் ஆரியர்களின் வருகைக்கு பின்னால் தான் காரணம் அவர்கள் மத்திய ஆசியா என்கிற குளிர் பிரதேசத்திலிருந்து வந்தவர்கள் என்பதால் நெருப்பை போற்றுகிற இயல்புடையவர்களாக ிருக்கிறார்கள் வெப்ப தேசத்தில் நம் முன்னோர்கள் வாழ்ந்தவர்கள் குளிர்ச்சியை போற்றுகிறவர்களாக இருக்கிறார்கள் மிக இயல்பாக வேடிக்கையாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் நாம் யாரையும் வரவேற்பது என்றால் அகம் குடிர முகம் குடிர வரவேற்பது என்பதுதான் ஆனால் ஆங்கிலத்தில் இட்ஸ் அ மாம் வெல்கம் என்பார்கள் ஒரு சூடான வரவேற்பு குளிர்ச்சியான தேசத்தில் சூடான வரவேற்பும் சூடான தேசத்தில் குளிர்ச்சியான வரவேற்பு இப்படி நிறைய வேறுபாடுகள் இருக்கின்றன பண்பாட்டின் அடிப்படையிலான வேறுபாடு இவை எல்லாவற்றையும் தாண்டி ஆரிய திராவிட பகை எங்கே வருகிறது என்பதுதான் முக்கியமானது அவர்களின் பண்பாடு அவர்களுக்கு நம் பண்பாடு நம் ஆனால் ஒரு பண்பாடு இன்னொரு பண்பாட்டின் மீது படை இன்னொரு பண்பாட்டின் மீது ஆதிக்கம் செலுத்த முயற்சிக்கிற இந்த பகை உணர்ச்சி உருவாகிறது அப்படித்தான் இந்தியாவிலும் உருவாயிற்று இதை வால்காவிலிருந்து கங்கை வரை என்கிற புத்தகத்தில் ராகுல் சாங்கிரியாயர் தொடர்ச்சியாக சிறுகதைகளின் வடிவத்தில் விளக்கி சொல்லுவார் நாம் அதை இப்படி பார்க்கலாம் காரல்பாக்ஸும் எங்கெல்சும் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டின் மத்தியில் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி அறிக்கை கம்யூனிஸ்ட் மேனிபெஸ்டோ என்று வெளியிடுகிற போது அதில் அவர்கள் அந்த வரலாற்றை இப்படி தொடங்குகிறார்கள் ஏடறிந்த வரலாறு அனைத்தும் வர்க்க போராட்டத்தின் வரலாறு தான் என்று தொடங்குகிறார்கள் ஆனால் இந்தியாவை பொறுத்தளவு ஏடறிந்த வரலாறு அனைத்தும் வர்ண போராட்டத்தின் வரலாறு தான் இதுதான் ரெண்டுக்கும் இருக்கிற மிக வேறுபாடு இங்கும் வர்க்கம் இருக்கிறது ஏழை பணக்காரன் இல்லை என்று சொல்லிவிட முடியாது ஆனால் இங்கு இந்த உடைமை இல்லாமை என்பதை விட உயர் ஜாதி தாழ்ந்த ஜாதி என்பதுதான் மிக அதிகமாக சொல்லப்படுகிற வேதங்களை உருவாக்குகிற செய்தியாக இருக்கிறது இன்னமும் நாம் இப்படி சொல்லலாம் பார்ப்பனர்கள் தங்களை பூசுரர்கள் என்று சொல்லிக் கொள்கிறார்கள் சுரர் என்றால் தேவன் பூசுரர் என்றால் பூமியில் இருக்கிற கடவுள்கள் நாங்கள் கடவுளின் பிள்ளைகள் என்று கூட அல்ல அப்படித்தான் ஹிட்லர் சொல்லிக்கொண்டோம் அதாவது ஆரியர்கள் எப்படி தங்களை சொல்லுகிறார்களோ அதை போலவே யூதர்கள் தாங்கள் கடவுளால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர்கள் என்றுதான் அவர்கள் சொன்னார் இவர்களோ தாங்களே கடவுள்கள் என்று சொல்லிவிட்டார்கள் தங்களை கடவுள்கள் பூசுரர் என்று சொல்லிக்கொண்டதோடு நிற்கவில்லை நம்மையெல்லாம் பார்த்து அசுரர்கள் என்று சொன்னார் நீங்கள் தேவர் அல்லாதவர்கள் எனவே இந்த பூசுரர் அசுரர் என்கிற அந்த போராட்டமே யார் பெரியவன் என்பதிலிருந்துதான் தொடங்குகிறது ஆகையினால் நம்முடைய ஏடறிந்த வரலாறு அனைத்தும் வருண போராட்டத்தின் வரலாறு தான் அந்த வருணங்கள் என்பது பிறகு நான்கு வருணங்களாக இருந்து அது ஐந்து வருணமாக ஆகி பிறகு அது ஐயாயிரம் ஆறாயிரம் ஜாதிகளாக கிடை ஜாதிகளாக உட்சாதிகளாக பிரிந்து விட்டன இன்றைக்கும் இந்த சாதி இங்கே நிலைத்து நிற்பதற்கு என்ன காரணம் என்பதை ஆனால் அம்பேத்கர் அவர்கள்தான் மிக சுருக்கமாக இரண்டே சொற்களில் தெளிவுபடுத்தினார் எப்போதும் பகை ஒருவருக்கும் இன்னொருவருக்குமாக இருந்தால் அந்த பகையில் வெற்றி தோல்விகள் மாறி மாறி வரலாம் ஹேவ்ஸ் அண்ட் ஹாவ்னாட்ஸ் என்பது இவருக்கு அவர் பெண் ஆண் கருப்பர்கள் வெள்ளையர்கள் என்று இரண்டு இரண்டாகத்தான் அந்த மோதல்கள் உலகத்தில் நிகழ்ந்தனர் ஆனால் இங்கே ஜாதி என்பது இரண்டல்ல ஆறாயிரமாக ஜாதிகள் பிரிந்து கிடக்கின்றன ஒருவருக்கு கீழ் இருவர் இன்னொருவர் அவருக்கு கீழ் இன்னொருவர் என்று வரிசையாக இல்லாமல் அடுக்காக அடுக்கி வைக்கப்பட்டிருக்கிற காரணத்தால் எந்த ஒரு இரண்டு பேருக்கும் இடையிலான பகை என்பதை விட ஆறாயிரம் பேரும் அடித்துக் சாவதும் மேலே இருக்கிறவர்கள் பார்த்து ரசிப்பதுமாக இந்த அமைப்பு இருக்கிறது இதைத்தான் அம்பேத்கர் அவர்கள் கிரேடட் இன்இக்வாலிட்டி என்று இரண்டே சொற்களில் குறிப்பிட்டார் இன்னீக்வாலிட்டி என்பது அதாவது சமத்துவமின்மை என்பது உலகமெங்கும் இருக்கிறது ஆனால் அது படிப்படியான சமத்துவமின்மையாக இந்தியாவில் இருக்கிறது இன்இக்வாலிட்டி என்பது கிரேடர்ட் இன்இக்வாலிட்டி படிப்படியான சமத்துவமின்மையாக ஆக்கப்பட்ட பிறகு அது வலிமை பெற்றிருக்கிறது இந்த அடிப்படையில் நான் ஆரிய திராவிட பகை என்பதை எப்படி பார்க்கிறேன் என்றால் மிக அடிப்படையாக சமத்துவத்துக்கும் சமத்துவம் மின்மைக்குமான போராட்டம் அவ்வளவுதான் அதைத்தான் நான் முதலில் சொன்னேன் ஆரியம் என்பது ஆதிக்க கோட்பாடு திராவிடம் என்பது சமத்துவ கோட்பாடு இந்த இரண்டும் தான் மிக பெரிய வேறுபாடுகள் என்று சொல்ல வேண்டும் இதற்குள் எல்லாம் அடங்கும் பணக்காரர்கள் ஏழைகளின் மீது ஆதிக்கம் செலுத்துவது ஆண்கள் பெண்களின் மீது ஆதிக்கம் செலுத்துவது சமஸ்கிருதம் மற்ற எல்லா மொழிகளின் மீதும் ஆதிக்கம் செலுத்துவது என்று இந்த ஆதிக்கிய கருத்தியல் எல்லாம் ஆரியமாகவும் எல்லாம் சமம்தான் என்கிற சமத்துவ கோட்பாடு திராவிடமாகவும் இருக்கிறது என்பதை புரிந்து கொண்டால் எப்போதும் ஆதிக்கமும் சமத்துவமும் ஒன்றுக்கொன்று பகையானவைதான் என்பது தெளிவாக விளங்கு இன்றைக்கு திராவிட கோட்பாடு என்று நாம் சொல்லுவது ஏழையோ பணக்காரனோ பெண்ணோ ஆணோ சாதிகளால் எந்த சாதியின் பெயரால் குறிக்கப்பட்டிருக்கிறானோ எது பற்றியும் கவலை இல்லாமல் எல்லோரும் சமமானவர்கள் என்பது திராவிட கோட்பாடு அப்படியானால் இந்த ஆதிக்கம் சமத்துவம் என்கிற இந்த முரண் மட்டும்தான் என்றால் இல்லை இன்னொரு முரணும் இருக்கிறது இரண்டு முரண்கள் தான் ஆரிய திராவிட வகைக்கு அடிப்படை என்று என்னை போன்றவர்கள் கருதுகிறோம் இரண்டாவது முரண் மிக முக்கியமானது அது நம்பிக்கைக்கும் சோதனைக்கும் இடைப்பட்டது இன்னமும் சொன்னால் பக்திக்கும் அறிவியலுக்கும் அதாவது ஆன்மீகத்துக்கும் அறிவியலுக்கும் இடையிலான மோதலும் ஆரியம் திராவிடம் என பிரிந்து நிற்கிறது முதலில் குறிப்பிட்ட முரண்பாடு ஆதிக்கத்துக்கும் சமத்துவத்துக்குமானது அதுதான் முதன்மையானது பெரும்பான்மையானது ஆனால் அதனை ஒட்டி காரணமாக அல்லது அதனை நிலைநிறுத்திக் உதவுகிற வகையில் அமைந்திருப்பதுதான் நம்பிக்கையும் அறிவியல் ஒரு பக்கம் எல்லாவற்றையும் நம்பு என்று சொல்லுவதும் இன்னொரு பக்கம் எல்லாவற்றையும் சந்தேகி என்று சொல்லுவதுமாக இரண்டு கோட்பாடுகள் இருக்கின்றன இன்றைக்கு மதம் கடவுள் பக்தி இவைகளை பற்றி உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை என்று கேட்டால் உண்மையில் ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை கடவுள் நம்பிக்கை என்பதோ மதம் என்பதோ அவரவருடைய அனுபவம் சார்ந்தது அவரவருடைய விருப்பம் சார்ந்தது நாம் அதில் குறுக்கிட வேண்டியதில்லை ஆனால் அந்த நம்பிக்கை நம்மிடத்திலே ஒரு ஏற்ற ஏற்படுத்துவதற்கு வழிவகுக்கும் போதுதான் அதை நாம் எதிர்க்க வேண்டியிருக்கிறது அதாவது நான் மறுபடியும் இப்படி சொல்லுகிறேன் அந்த நம்பிக்கை என்பது ஆதிக்கத்துக்கு துணை போகிற போது அறிவியல் பார்வை என்பது சமத்துவத்துக்கு வழிகொள்கிறது எனவே அடிப்படையான முரண்பாடுகள் ஆரிய திராவிட பகை என்றால் இவை இரண்டு நாள் ஒன்று ஆதிக்கமா சமத்துவமா என்பது இன்னொன்று நம்பிக்கையா அறிவியல் பார்வையா என்பது எனவே திராவிட இயக்கம் கூடுதலாக இந்த நம்பிக்கை நம்பிக்கையின்மை ஃபெய்த் என்று சொல்வது நான் பிலிவர்ஸ் என்று சொல் இதற்கும் காரணமாக திராவிட இயக்கம் இருந்தது அதை எப்போது தொடங்கிற்று என்று நாம் வரலாற்று அடிப்படையிலும் பார்க்கலாம் திராவிட இயக்கம் தொடங்குகிற போது சமத்துவத்தை நோக்கி மட்டும்தான் தொடங்கிற்று கடவுள் நம்பிக்கை பற்றி அது பேசவில்லை சரியாக சொன்னால் அது பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டிலேயே வேர் விட்டது என்றாலும் வள்ளலாரிடமிருந்து கூட நாம் அதை தொடங்கலாம் ஆனாலும் துல்லியமாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பனிரெண்டில் உருவான திராவிடர் சங்கம் தான் திராவிட இயக்கத்தின் வரலாற்றின் முதல் கட்டம் அது பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு தென்னிந்திய நல உரிமை சங்கம் அது நடத்திய அந்த ஜஸ்டிஸ் என்கிற அந்த பத்திரிகையின் பெயரில் ஜஸ்டிஸ் பார்த்தி தமிழில் நீதி கட்சி என்று அழைக்கப்பட்டது அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறு எப்படி கம்யூனிஸ்ட் மேனிபெஸ்டோ வந்ததோ அதுபோல நீதி கட்சி நான் பிராமின் மேனிபெஸ்டோ என்று ஒன்றை அந்த கட்சி தொடங்கிய அடுத்த மாதமே வெளியிட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறு டிசம்பர் அதற்கு பிறகு இருபத்தி ஆறில் சுயமரியாதை இயக்கம் நாற்பத்தி நான்கில் திராவிடர் கழகம் நாற்பத்தி ஒன்பதில் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் இதில் எந்த இடத்தில் ஆதிக்கத்துக்கு எதிரான அந்த போக்கையும் தாண்டி நம்பிக்கைக்கு எதிரான போக்கு தொடங்குகிறது என்றால் அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பெரியார் சுயமரியாதை இயக்கத்தை தொடங்கியதற்கு பிறகு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த ஏற்றத்தாழ்வுகளுக்கான வேர் எங்கே இருக்கிறது என்று தேடத் தொடங்கிய விளைவுதான் இது மதம் சார்ந்ததாக இருக்கிறது என்று கண்டறிந்த மதத்தை எதிர்க்க மதத்தை எதிர்க்கிற போது மதம் கொண்டு வந்து கடவுளை எதிர்க்க இது இரண்டும் சுயமரியாதை இயக்கத்திற்கு வந்து சேர்ந்தது இதை பெரியார் தெளிவாக தன்னுடைய எழுத்துக்களில் வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார் நான் பல கூட்டங்களில் சொல்லியிருக்கிறேன் சாதி என்கிற நச்சு மரத்தை போட்டு கொசுக்கத்தான் நான் புறப்பட்டேன் இதுதான் பெரியாரினுடைய அடிப்படையான வாக்கு அவர் எதிர்க்க தொடங்கியது சாதியைத்தான் ஏனென்றால் சாதி என்பது ஏற்றத்தாழ்வு கற்பிக்கிறது ஏற்றத்தாழ்வே இல்லாமல் மனிதர்கள் எல்லோரும் ஒரே மாதிரியாக இருக்க முடியுமா ஒரு நாளும் முடியாது நாம் அவரவரினுடைய குணங்களால் வேறுபடுகிறோம் நிறங்களால் வேறுபடுகிறோம் உயரத்தால் வேறுபடுகிறோம் படிப்பால் வேறுபடுகிறோம் வாழ்நிலையால் வேறுபடுகிறோம் வேறுபாடு என்பது பிரிவினை என்பது இயற்கையாகும் ஆனால் இந்த சாதி என்கிற வேறுபாடு அல்லது ஏற்றத்தாழ்வு பிரிவினை முழுக்க முழுக்க படிப்பின் அடிப்படையிலேயோ நிறத்தின் அடிப்படையிலேயோ சொல்லப்படவில்லை முற்றிலுமாக பிறப்பின் அடிப்படையில் கற்றுக்கொள்கின்றது பிறப்புக்கு யார் ஒருவரும் காரணம் இல்லை நாம் யாரும் இந்த குடும்பத்தில் பிறக்க வேண்டும் இந்த நாட்டில் பிறக்க வேண்டும் என்று தீர்மானித்து பிறக்கவில்லை பிறப்புக்கு நாம் பொறுப்பாளிகளே இல்லை ஆகவே எந்த விதத்திலும் நமக்கு தொடர்பு இல்லாத பிறப்பின் அடிப்படையில் ஏற்றத்தாழ்வுகள் கற்பிக்கப்படுவதும் அதற்கு பின்னால் அந்த அந்த ஏற்றத்தாழ்வு சாகும் வரை மாறாது என்பதும் இறந்ததற்கு பிறகும் பரம்பரைகளுக்கும் மாறாது என்பதும் மிகவும் போலியானதும் அறிவியலுக்கு முரணானதுமா மாற்றம் ஒன்றே மாறாதது என்பதுதான் அறிவியல் என்றால் காலத்திற்கும் மாற்ற முடியாது பரம்பரைக்கும் மாற்ற முடியாது என்று சொல்லது அறிவியலுக்கே புரணாதம் எனவே அந்த சாதியை போட்டு பொசுக்குவதற்காகத்தான் நான் புறப்பட்டேன் சாதியின் அடிப்படையில்தான் சிலர் தேவர்கள் என்று சொல்லப்படுகிறார்கள் சிலர் சூத்திரர்கள் எனப்படுகிறார்கள் சிலர் பஞ்சவர்கள் எனப்படுகிறார்கள் இந்த பஞ்சவர்கள் என்பவர்கள் இந்த நான்கு வருணங்களிலும் வராதவர்கள் அவர்களுக்கு அவர்கள் சொல்லுகிற பெயர் அவருணத்தார் என்பது வருணத்தார் அவருணத்தார் அதாவது வருணம் அற்றவர்கள் அவர்களுக்கு காந்தியார் கொடுத்த பெயர் ஹரிஜன் வேடிக்கை என்ன என்றால் பார்ப்பனர்கள் தங்களை பூசுரர் பூமியின் தேவர்கள் கடவுளின் பிள்ளைகள் என்று சொல்லிக்கொண்டார்கள் இவர்கள் ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்கு கடவுளின் பிள்ளைகள் என்று பெயர் வைத்தார்கள் அது இன்றைக்கு மறுக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆகையினாலே இந்த அடிப்படையில் சாதி என்பது ஒரு பொய்யான ஏற்றத்தாழ்வை கட்டமைத்து மாறவே முடியாததாக மாற்றிக்கொள்ளவே முடியாததாக இருக்கிறது நாம் எண்ணி பார்க்கலாம் நாம் விரும்பினால் தொழிலை மாற்றிக்கொள்ளலாம் நம் பெயரை மாற்றிக்கொள்ளலாம் வாழ் இடத்தை மாற்றிக்கொள்ளலாம் நாட்டை கூட மாற்றிக்கொள்ளலாம் ஆனால் ஜாதியை மட்டும் மாற்றிக்கொள்ளவே முடியாது யார் வேண்டுமானாலும் எந்த மதத்துக்கு வேண்டுமானாலும் மாறலாம் ஆனால் சாதியை மாற்றிக்கொள்ள முடியாது என்று சொல்லுகிற போதே அது பொய்யானது எது மாற்றத்திற்கு உரியது இல்லை என்று சொல்லப்படுகிறதோ அது அறிவியலுக்கு முரண்பட்டது ான் நாம் முற்றுமுழுக்க இந்த சாதியை எதிர்க்க வேண்டும் என்று பெரியார் தொடங்குகிற போது அதுதான் நீதிக்கட்சியின் தொடக்கம் சாதியின் பெயரால் சிலர் ஆதிக்கம் செலுத்துவதும் சாதியின் பெயரால் ஒரு குறிப்பிட்ட பிரிவினரே கல்வி வேலை வாய்ப்பு எல்லாவற்றையும் பெற்றுக் சமத்துவத்துக்கு எதிரானது என்று கருதி அந்த சமத்துவத்தை கொண்டு ஒரு இடை நிலையாக இட ஒதுக்கீடு என்பதை நீதிக்கட்சி ஆனால் பெரியார் இன்னமும் ஆழமாக அதன் காரணத்தை தேடினார் சாதி என்னும் நச்சு மரத்தை போட்டு பொசுக்கத்தான் நான் புறப்பட்டேன் உன் மதம் புனிதமானது என்றால் உன் மதத்தை வேதத்தை பிரித்து எடுத்துக்கொண்டு போய்விடு எனக்கு அதை பற்றி குறது இல்லை ஆனால் சாதி மதம் வேதம் எல்லாம் ஒன்றோடு ஒன்று பின்னி புழைந்து கிடக்கிற என்றால் உன் மதத்தையும் சேர்த்தே நான் பொசுக்க வேண்டும் கடைசியாக சொன்னார் அப்போது கூட உன் கடவுளுக்கும் இதற்கும் தொடர்பில்லை கடவுள் புனிதமானவர் என்றால் எனக்கும் அதை பற்றி ஆனால் கடவுள் வேதம் மதம் சாதி இவை நான்கும் ஒன்றோடு ஒன்று பின்னி பிணைந்துதான் கிடக்கிறதென்றால் உன் கடவுளையும் சேர்த்து போட்டு பொசுக்குவதைத் தவிர எனக்கு வேறு வழி இதுதான் அடிப்படையான பெரியார் பெரியார் இதற்காக கடவுள் இல்லை என்று சொன்னார் பெரியாரும் வினோபாபாவையும் சந்தித்த போது கூட வினோபா சொன்னார் உங்களின் சமூக சீர்திருத்த கருத்துக்கள் எல்லாம் சரியானவை ஆனால் நீங்கள் இந்த கடவுள் இல்லை என்று சொல்லுவதை விட்டுவிட்டால் கடவுள் நம்பிக்கை உடையவர்கள் பலரும் கூட உங்களோடு வந்து சேர்ந்து பணியாற்றுவார்களே என்று கேட்டபோது பெரியார் சொன்னார் உண்மைதான் ஆனால் கடவுள் நம்பிக்கை இந்த சாதி வேறுபாட்டுக்கு மூலமாக இருக்கிறது என்கிற போது நான் கடவுள் எதிர்ப்பையும் கையில் எடுக்க வேண்டியிருக்கிறது என்று சொன்னார் எப்படி அது மூலமாக இருக்கிறது நாம் பார்க்கிறோம் பகவத்கீதையில் நான்காவது அத்தியாயத்தினுடைய பதிமூன்றாவது சுலோகம் என்ன சொல்லுகிறது சதுர் வருணம் மயா சிருஷ்டம் என்று சொல்லுகிறது இந்த பூமியில் இருக்கிற நான்கு வருணங்களும் மயா என்றால் என்னுடைய சிருஷ்டம் என்றால் படைப்பு இந்த நான்கு வருணங்களும் என்னுடைய படைப்பு என்று நான் தான் நான்கு வருணங்களை படைத்தேன் என்று கடவுளே சொல்லுவதாக அந்த கீதையில் இருக்கிறது உடனே அதற்கு வியாகியானம் பண்ணுகிறவர்கள் பிறப்பின் அடிப்படையில் கீதை சொல்லவில்லை குணத்தின் அடிப்படையில் தான் சொல்லி இருக்கிறது என்று கூறுவார்கள் அந்த பாட்டினுடைய அடுத்த வரியில் அப்படி எண்ணுவதற்கு ஒரு இடம் இருக்கிறது என்பதை நான் ஆனால் அதே பகவத்கீதையினுடைய இறுதி அத்தியாயமான பதினெட்டாவது அத்தியாயத்திற்கு போய் அங்கிருக்கிற நாற்பத்தி ஒன்று முதல் நாற்பத்தி ஆறு வரையில் இருக்கிற அந்த ஸ்லோகங்கள் அல்லது பாடல்களை படித்து பார்த்தால் மிக தெளிவாக பிறப்பின் அடிப்படையில்தான் இந்த வருணபேதம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்று தெளிவாகும் ஆகவே ஆரியம் என்பது பிறப்பின் அடிப்படையில் ஏற்ற தாழ்வை சொல்லுகிறது அப்படி சொல்லுவதற்கு அது எதனை மூலமாக அடித்தளமாக எடுத்துக் கொள்ளுகிறதென்றால் கடவுடை மூலமாக எடுத்துக் கொள்ளுகிறது யார் ஒருவனும் தன்னை தாழ்ந்தவன் என்று நினைக்க மாட்டான் நம்மில் நான் தான் பெரியவன் நீ தாழ்ந்தவன் என்று சொன்னால் நீ எப்படி பெரியவன் என்று யாருக்கும் கேட்க தோன்றும் எனவே மிக தந்திரமாக ஆரியம் என்ன செய்தென்றால் நான் உயர்ந்தவன் நீ தாழ்ந்தவன் என்று நான் சொல்லவில்லை கடவுள் சொல்லியிருக்கிறார் இதோப்பா பகவத்கீதையில கடவுளே சொல்லியிருக்கிறார் என்று சொன்னதற்கு பிறகு கடவுளே சொன்ன பிறகு நாம் அதை மறுக்கலாமா என்கிற எண்ணம் இயல்பாக வரும் நீங்கள் ஒன்றை எண்ணி பார்க்கலாம் பொதுவாக என்ன சொல்லப்படுகிறது என்பதை விட யார் சொல்லுகிறார்கள் என்பதற்கு நாம் எப்போதும் கூடுதலாக மதிப்பு கொடுக்கிறோம் அம்மா அப்பாவே சொன்னா அதை கேட்க வேண்டாமா ஆசிரியர் சொன்னதற்கு பிறகு அதை எதிர்க்கலாமா என்கிறோம் புத்தன்தான் சொன்னார் சொல்லுகவர் யார் என்பதை பற்றி கவலைப்படாதீர்கள் சொல்லப்படுவது எது என்பதை பாருங்கிறது இதை வள்ளுவரும் எப்பொருள் எத்தன்மை தாயினும் அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு என்று குறிப்பிட்டார் எப்பொருள் யார் யார் வாய் கேட்டாலும் அதனை ஆராய்வது என்பதுதான் அறிவியல் பார்வை சயின்டிபிக் அவுட்லுக் அதுதான் அறிவியல் பார்வை யார் சொன்னாலும் பெரியவர்கள் சொன்னால் வேதங்கள் சொன்னால் புராணங்கள் சொன்னால் கோயிலில் இருக்கிறவர்கள் சொன்னால் அதை அப்படியே ஏற்க வேண்டும் அதற்கு எதிர்கேள்வி கேட்க கூடாது என்பது மதம் எனவே மதம் என்பது நம்பிக்கையின் பார்ப்பட்டது எப்போதும் மதத்திற்கு மதத்தில் கேள்வி கேட்பதற்கு இடமே இல்லை சொல்வதை கேட்டுக்கொள்வதுதான் மதம் காரணம் அப்படி சொல்லப்படுவதெல்லாம் ரிஷிகளால் முனிவர்களால் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது பல்லாண்டுகள் தமம் செய்து அவர்கள் இதை கண்டறிந்திருக்கிறார்கள் என்று எல்லாம் சொல்லப்படுகிற காரணத்தால் சொல்லப்படுகிற எல்லாவற்றையும் கேட்டுக்கொள்ளுவது நம்புவது என்பது மதத்தின் போக்காகவும் எல்லாவற்றையும் சந்தேகம் ஏனென்றால் அறிவியல் எப்போதும் எதையும் எல்லா காலத்திற்குமான உண்மை என்று சொல்லுவதே இல்லை மாறிக்கொண்டே இருக்கும் நாம் எண்ணி பார்க்கலாம் நேற்றைய அறிவு இன்றைய அறியாமையாக ஆகிவிடும் என்பதுதான் அறிவியல் நேற்றைக்கு வரைக்கும் சொன்னது சரி ஆனால் இப்போது ஆய்வு செய்து பார்க்கிற போது அந்த கோட்பாடு அந்த தியரி அது தவறாக இருக்கிறது என்று இன்றைக்கு வந்திருக்கிற அறிவியல் அறிஞர்கள் மெய்ப்பித்தால் உலகம் அந்த பழைய கருத்தை விட்டுவிட்டு இதனை பற்றி கொண்டார் அறிவியல் உலகத்தில் எப்போதும் எதுவும் மாற்றத்திற்கு உரியது ஆகவே இந்த அறிவியல் பார்வை என்பது மாற்றங்களை ஏற்பது அறிவியல் பார்வை என்பது எதையும் சந்தேகிப்பது அறிவியல் பார்வை என்பது சந்தேகித்து சோதனை செய்து சோதனைகளால் உறுதிப்படுத்தப்பட்டதை மட்டுமே நம்புவது அப்படி இல்லாமல் சொல்லுவதை எல்லாம் நம்புவது என்று வருகிற போது அந்த நம்பிக்கை என்பது வெறும் கடவுள் நம்பிக்கையாக இல்லாமல் மூட நம்பிக்கையாக வருகிறது பல இடங்களில் நாம் சொல்லுவோம் நாம் அறிவோம் ஊரை குறுக்கே போனால் காரியம் நடக்காது என்பது இன்றைக்கும் பொதுவாக இருக்கிற நம்பிக்கை அந்த நம்பிக்கை என்பதற்கும் மூட நம்பிக்கை என்பதற்கும் என்ன வேறுபாடு நம்பிக்கை துடையானதல்ல ஆனால் அது எந்த விதமான அறிவியல் சான்றுகளாலும் மெய்ப்பிக்கப்பட முடியாதது மெய்ப்பிக்கப்படாதது என்று தெரிந்ததற்கு பிறகும் முன்னோர்கள் சொல்லி இருக்கிறார்கள் எனவே நம்புவது என்பது மூட நம்பிக்கை பூனை குறுக்கே போனால் காரியம் நடக்காது என்பது ஒரு விதமான மூட நம்பிக்கை தான் காரணம் பூனையின் இயல்பு குறுக்கே போவது தான் அது என்ன இராணுவத்திலா சேர்ந்திருக்கிறது நேராக நடந்து போவதற்கு அதன் வேலையாக அது போகிறது நம் வேலையாக நாம் போக வேண்டும் என்பதுதான் அப்படி இல்லாமல் எப்போதோ நம் முன்னோர்கள் சொல்லி வைத்திருக்கிறார்கள் முன்னோர்கள் என்ன முட்டாள்களா என்று கேட்பது அறிவியல் பார்வைக்கு எதிரானது நாம் முன்னோர்கள் சொன்னதை ஆய்வு செய்வதோ மறுப்பதோ அவர்களை முட்டாள்கள் என்று கருதியில்லை அன்றைக்கு அவர்களுக்கு இருந்த அறிவியல் மொழி அன்றைக்கு அவர்களுக்கு கிடைத்த உபகரணங்கள் இவை இவையெல்லாம் அந்த அளவுக்குத்தான் முடிவு கோருவதற்கு உதவி இருக்கு இன்றைக்கு நாம் வளர்ந்திருக்கிறோம் வளர்ந்ததற்கு பிறகும் அதையேதான் செய்வோம் என்று சொன்னால் நாம் இந்த வளர்ச்சியை ஏற்க மறுக்கிறோம் என்றுதான் பொருள் இதற்கும் ஐயா பெரியார் அவர்கள் மிக எளிமையாக ஒரு எடுத்துக்காட்டினை சொல்லுவார் சென்ற ஆண்டு நான் இந்த தொடர் இரவு ஒன்பது மணிக்கு போனேன் ஆனால் இந்த ஆண்டு அந்த தொடர் வண்டி புறப்படுகிற நேரத்தை எட்டு முப்பது என்று மாற்றிவிட்டார்கள் நீ என்ன செய்ய வேண்டும் மாற்றத்தை புரிந்து மாற்றத்திற்கு ஏற்ப அரை மணி முன்னதாகவே போக வேண்டும் அப்போதுதான் அந்த தொடர் நீ ஏற முடியும் அப்படி இல்லாமல் சென்ற ஆண்டு ஒன்பது மணிக்குத்தானே போனேன் சென்ற ஆண்டு போன நான் எனவே இந்த ஆண்டும் ஒன்பது மணிக்குத்தான் போவேன் என்று குடிவாதம் பிடித்தால் அது அறிவுளைமை ஆகாது என்று சொல்லுவார் எனவே எந்த கேள்விக்கும் இடமில்லாமல் ஒன்றை நம்ப வைப்பதற்கு மதம் உதவிற்று மதத்தை அவர்கள் ஏன் கெட்டியாக பிடித்து என்றால் மதத்தின் வாயிலாகத்தான் எந்த ஆய்வுக்கும் இடமில்லாமல் செய்துவிட முடியும் நீ என்ன கடவுள் சொன்னதையே கேள்வி கேட்கிறாயா நீ அவ்வளவு பெரிய ஆளா என்று சொல்லுகிற அல்லது கடவுளை பற்றி கேள்வி கேட்டால் சாமி உன் கண்ணை குத்திடும் என்று சின்ன குழந்தையிலிருந்தே சொல்லி மிரட்டி வைத்த போது ஒன்று இதுதான் பாதை என்று வரையறு சொல்லுவது இன்னொன்று மீறுகிறவர்களை அச்சுறுத்துவது மூன்றாவதாக இதை பின்பற்றினால் நீங்கள் சொர்க்கத்துக்கு போகலாம் என்று ஆசை காட்டுவது ஆசை காட்டியும் அச்சுறுத்தியும் நிலைநிறுத்தப்படுகிற மதத்துக்கு நேர் எதிராகத்தான் எந்த ஒன்றையும் எந்த ஆசைக்கும் எந்த அச்சத்துக்கும் உட்படாமல் ஆய்வு செய்து உண்மையை கண்டறிவது என்பது எனவே இந்த மதம் என்பதும் நம்பிக்கை என்பதும் நேரடியாக அறிவியல் பார்வைக்கு பல இடங்களில் எதிராக முரண்பட்டு நிற்கிறார் அந்த அடிப்படையிலேதான் இந்த நம்பிக்கை எதை சொன்னாலும் நீ நம்ப வேண்டும் முன்னோர்கள் சொல்வதை மீறக்கூடாது என்கிற கோட்பாட்டின் அடிப்படையில் நான் தான் பெரியவர் கடவுள் என்னைத்தான் உயர்ந்தவராக படைத்திருக்கிறார் என்று சொல்லி ஓர் ஆதிக்கத்தை செலுத்துகிற போக்கு வந்து சேர்ந்தது அதைத்தான் நாம் ஆரியம் என்று சொல்லுகிறோம் இப்போது நான் மறுபடியும் அந்த இறுதியான இடத்துக்கு வருகிற ஆரியம் என்பதற்கு நிலத்தை இனத்தை மொழியை குறிக்கிற பொருள்கள் இருந்தன திராவிடம் என்பதும் திராவிட நாடு திராவிட மொழி குடும்பம் திராவிட இளம் என்கிற எல்லா கருத்துகளும் இருந்தன என்றாலும் இன்றைக்கு அவை மிகச் சுருக்கப்பட்டு ஆதிக்க கருதியல் என்று இரண்டாக பிரிந்திருக்கின்றன இந்த ஆதிக்க கருத்தியலுக்கு மதமும் கடவுளும் நம்பிக்கைகளும் உதவி இருக்கின்றன இந்த சமத்துவ கோட்பாட்டுக்கு அறிவியல் பார்வையே மிக பெரும் வாழ்க்கையில் உதவி இருக்கிறது எனவே அடிப்படை வேறுபாடு என்பது ஆதிக்கமா சமத்துவமா என்பதைத்தான் நாம் ஆரியமா திராவிடமா என்று கேட்டோம் ஆதிக்கத்துக்கு மதம் நம்பிக்கை உதவுகிறது சமத்துவத்துக்கு அறிவியல் கோட்பாடு உதவுகிறது இந்த ஆதிக்கம் என்பது வெறுமனே ஜாதியில் வந்த ஆதிக்கம் மட்டுமல்ல குறிப்பாக நாம் ஒன்றை சொல்ல வேண்டும் என்றால் ஆண் ஆதிக்கம் என்பதை சொல்ல வேண்டும் இது உலகம் முழுவதும் இருக்கிறது ஆரியம் என்பது ஆண் முன்வைக்கிறது திராவிடம் என்பது பாலின சமத்துவத்தை முன்வைக்கிறது பெண்ணும் ஆணும் ஒன்றுதான் இரண்டு பேரும் வேறு ஆனால் சமமானம் என்பதுதான் திராவிட கோட்பாடு ஆனால் மிக கவனமாக ஆரியம் ஒவ்வொரு இடத்திலும் பெண்ணை அடிமையாகவே காட்டுகன் அன்றைய வேதங்கள் தொடங்கி இன்றைய சங்கராச்சாரியாரின் தெய்வத்தின் குரல் வரைக்கும் பெண்கள் அடிமைகளாகத்தான் ஆணுக்கு அடங்கி நடக்க வேண்டியவர்களாகத்தான் காட்டப்படுகிறது மனு நீதி தெளிவாக சொல்லுகிறது பெண் என்பவள் தொடக்கத்தில் தகப்பனுக்கும் பிறகு புருஷாருக்கும் இறுதியில் தன் மகனுக்கும் கட்டுப்பட்டு நடக்க வேண்டியவள் அல்லது அவர்களின் துணையோடு வாழ வேண்டியவள் என்று சொல்லுகிற இன்றைக்கும் நாம் பார்க்கலாம் ஒரு ஆண் தனியாக வாழ்வதை இந்த சமூகம் சாதாரணமாக ஆனால் ஒரு பெண் தனியாக வாழ்கிற போது அவள் மீது ஏராளமான சேர்கள் இறைக்கப்படும் ஒரு சிங்கிள் உமன் என்பது இங்கே ஒரு பெரிய சேலஞ்ச் என்று சொல்ல வேண்டும் ஆனால் ஆண்களை பொறுத்தளவு அது பெரிய அறைகூவல் என்று கூற முடியாது ஒரு ஆண் தனித்து வாழ்வது இயல்பானதாகும் ஒரு பெண் அப்படி வாழ்வது இயற்கைக்கு புலனாகவும் கருதப்படுவதே ஆண் ஆதிக்கத்தின் வெளிப்பாடுதான் இந்த ஆண் ஆதிக்கமா பாலின சமத்துவமா என்பதும் ஆரியம் திராவிடம் என்பதில் அடங்கு அதை போலவே சமஸ்கிருதம்தான் கடவுளின் மொழி சமஸ்கிருதம்தான் உலகத்தில் படைக்கப்பட்ட முதல் மொழி என்கிற மொழி சார்ந்த ஆதிக்கமும் இல்லை தமிழ்தான் உயர்ந்தது என்பதல்ல எல்லா மொழிகளும் உயர்ந்தவை என்பது திராவிட கோட்பாள் நாம் தமிழ்தான் உலகத்தின் முதல் மொழி என்று சொல்லுவது பெருமிதத்திற்காக அல்ல வரலாற்றில் அது உண்மை என்பதற்காக ஆறாயிரம் ஏழாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு மேலாக பேசப்படுகிற மொழிகள் என்று தமிழையும் மேண்டலின் மொழியையும் சொல்லுவார்கள் மேண்டலின் என்பதை சீன மொழி என்று வழக்கில் நாம் சொல்லுகிறோம் லத்தீன் கிரேக்கம் இவையெல்லாம் எபிரேயம் ஹீப்ரோ இவையெல்லாம் இல்லையா என்றால் அவையும் தொன்மையான மொழிகள் பாரசீகம் உட்பட ஆனால் இன்றைக்கு எபிரேயமோ கிரேக்கமோ லத்தீனோ வழக்கில் இல்லை இன்றைக்கும் வழக்கில் இருக்கிற தொன்மையான மொழிகள் தமிழும் அந்த மேண்டலின் மொழியும் சமஸ்கிருதமும் தொன்மையான மொழிதான் ஆனால் இன்றைக்கு அது மக்கள் மொழியாக இல்லை அது வெறும் புரோகித மொழியாக மட்டும்தான் இருக்கிறது இப்படி நாம் சொல்லுவது வரலாற்று உண்மையே தவிர வரலாற்றை மிகைப்படுத்தியோ பெருமைப்படுவதற்காகவோ நாம் சொல்லுவதில்லை தமிழ் உயர்ந்தது என்பதுங்க எல்லோருக்கும் தாய்மொழி உயர்ந்தது அவரவருக்கு அவரவர் தாய்மொழி உயர்ந்தது நாம் தாயை நேசிப்பதற்கு தாய் அழகாக அறிவாடியாக இருக்க வேண்டும் என்பதெல்லாம் நிபந்தனைகள் அவள் தாயாக இருந்தாலே போதுமானது ஒருவேளை நம் தாய் அறிவாடியாகவும் அழகானவளாகவும் புத்தி கூர்மை உடையவனாகவும் திறமை மிக்கவளாகவும் இருந்தால் அது நமக்கு கூடுதல் மகிழ்ச்சி அவ்வளவு எனவே மொழிகளிலும் தமிழ் உயர்ந்தது என்பதல்ல திராவிடம் எல்லா மொழிகளும் உயர்ந்தவையே அவரவருக்கு அவரவர் தாய்மொழி சிறந்தது என்கிற சமத்துவ கோட்பாடு தான் திராவிடம் இல்லை இல்லை சமஸ்கிருதம்தான் உலக மொழிகளுக்கெல்லாம் தாய் சமஸ்கிருதம் தான் உலகத்திலேயே உயர்ந்த மொழி என்று அதிலும் அந்த ஆதிக்கத்தை கொண்டு வருவது ஒரு ஆரிய கோட்பாடு அந்த ஆதிக்கத்துக்கும் அவர்கள் எதனை பயன்படுத்துகிறார்கள் என்றால் சமஸ்கிருதம்தான் கடவுளின் மொழி தேவ பாஷை மற்றவையெல்லாம் நீச பாஷ் என்று சொல்லுவதிலிருந்தே அந்த ஆதிக்கத்துக்கு இந்த நம்பிக்கைகள் கடவுள் மதம் இவையெல்லாம் உதவுகின்றன என்பது நமக்கு புரிகிறது எனவே ஆரியமா திராவிடமா என்றால் சமத்துவத்தை விரும்புகிறவர்கள் அறிவியல் பார்வையை மேற்கொள்ளுகிறவர்களுக்கு திராவிடம்தான் உகந்தது எதிராக இருக்கிற ஆரியம் என்றைக்கும் பகையாரது ஆரியத்தை வீழ்த்துவோம் ஆரியத்தால் தான் ஆரியத்தை வீழ்த்துவோம் திராவிடத்தை நிலைநிறுத்துவோம் திராவிடம் என்பது தமிழர்களுக்கு மட்டுமில்லை அது ஒரு சமத்துவ கோட்பாடு என்று சொன்னால் சமத்துவத்தை ஏற்கிற எல்லோருக்கும் திராவிடம் பொதுவானது வாய்ப்புக்கு நன்றி வணக்கம்
3: ரொம்ப நன்றிங்க
4: ஐயா
3: தோழர்கள் எதும் கேள்வி இருந்தா ஐயாட்டை கேளுங்க
2: கருத்துக்கு மறுப்பு இருந்தாலும் சொல்லலாம் ஏற்புடையதாக இருந்தாலும் அதற்கு கூடுதலாக நான் ஏதாவது செய்திகளை விடுபட்டு இருந்தாலும் விட்டிருந்தாலும் சுட்டிக்காட்டலாம் கேள்விகளும் கேட்கலாம் இது உங்கள் நேரம்
3: ரொம்ப நன்றிங்க குமரேசன் தோழர் நீங்க முன்னாடி ஐயாட்டை பேசணும்னு சொல்லியிருந்தீங்க உங்களுடைய மகன் ஐயாட்டை உரைய உரையாடணும் அப்படின்னு கேட்டிருந்தீங்க
5: வணக்கம் குமரேசன் அவரூத்தார் நீ ஐயா கிட்ட பேச முடியுமா இருப்பாரு
0: அத நம்ம கொடுப்போம் அடுத்து பரஞ்சோதியான கேள்விகளை சுருக்கமாக அனைத்து வைங்க பேசு முறை பதினைந்து நாட்களுக்கு முன்பாக இருந்துச்சு
4: பேசுவதெல்லாம் ரொம்ப நன்றி ஐயா நீங்களுடைய கேள்விகள் வந்து நிறைய இருக்கும் பட்சத்துல ஆனா புதிய சோழர்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுக்கணும் எ கேள்வி ஒண்ணே ஒண்ணுதாங்க ஐயா இந்த கிட்டத்தட்ட நம்ம வந்து இந்த ஆரியத்தை வென்று வந்திருக்கிறோம் இந்த பரப்புரை இப்ப அதிகம் தேவைப்படுதோ பெரியார் அவர்களும் அறிஞர் அண்ணாவர்களும் கலைஞர் அவர்களும் இப்ப அதிகமாக ஒரு தேவை இருக்குதா அப்படிங்கறது எங்களுடைய எண்ணம் அதற்கான ஐயாவோட பதில் என்ன
2: முன் எப்போதை காட்டிலும் இப்போதுதான் கூடுதல் தேவை இருக்கிறது என்று நான் கருதுகிறேன் ஆரியத்தை ஓரளவுக்கு நாம் வென்றோம் என்பது உண்மைதான் ஆனால் மறுபடியும் ஆரியம் என்பது உயிர்த்தெழுந்து வருகிறது மீண்டும் எல்லா துறைகளிலும் நவீன வடிவங்களில் நம் மீது ஆதிக்கம் செலுத்த முயற்சிக்கிறது அதுதான் ரொம்ப அந்த சொல்லாடல் மிக முதன்மையானது நவீன வடிவங்களில் ஆரியம் மறுபடியும் நம்மை தாழ்த்தவும் தாக்கவும் வருகிறது எனவே இந்த காலகட்டத்தில் இந்த ஆரிய திராவிட பகை பற்றிய உரையாடல்கள் கருத்துரைகள் மிக மிக தேவையாக இருக்கின்றன நான் சொன்னதை போல முன் எப்போதை காட்டிலும் இப்போதுதான் இந்த விவாதங்கள் மிக கூடுதலாக தேவைப்படுகிறது
0: ஐயாவோட பேச விரும்புகிற தோழர்கள்
2: நன்றி
3: எனக்கு ஒரு ஒரு நிமிஷம் இப்ப நிகாலகட்டங்கள்ல திராவிடத்தையும் தமிழ் தேசியத்தையும் எதிர்நிலையில வைத்து ஒரு பரப்புரை கொண்டு போயிட்டு இருக்கிறாங்க ஐயா அது ஒண்ணு அடுத்தது இப்ப ஒரு சிலர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அயோத்திதாசரை வந்து தூக்கி பிடித்தும் பெரியாரை வந்து இறக்கியும் அப்படி ஒரு நிலைப்பாட சில இயக்கங்கள் கொண்டு போயிட்டு இருக்காங்க இப்ப குறிப்பா அயோத்திதாசர் வந்து அவரு திராவிட இயக்கத்தின் முன்னோடிகள்ல ஒருவர் அவரை தூக்கி படுத்தும் பெரியாரையை வந்து தாழ்த்தியும் இப்படி ஒரு கருத்து பரப்புரை இப்போ சமூக நிகழ்காலங்கள்ல இருக்கு
2: இதுக்கு கொஞ்சம் விளக்கங்கள் கொடுங்க ஐயா மிக முக்கியமான இன்றைய காலகட்டத்தின் தேவைகளில் ஒன்று இந்த கேள்வி என்று நான் நினைக்கிறேன் அதாவது கைகுலுக்க வேண்டியவர்களை கைகலக்க வைப்பது எப்போதும் எதிரிகளுக்கு உதவுவதற்கு அது ஒரு உத்தி இரண்டு கேள்விகளை கேட்டிருக்கிறீர்கள் இரண்டுக்கும் நான் விடை சொல்லுகிறேன் திராவிடமும் தமிழும் எப்போதும் ஒன்றுக்கொன்று முரணானவை அல்ல ஆனால் இரண்டும் ஒன்றல்ல தமிழ் சார்ந்து நிற்பது என்பது மொழி சார்ந்து திராவிடம் சார்ந்தது என்பது கருத்தியல் சார்ந்து அதாவது சமத்துவ கருத்தியல் சார்ந்து எனவே நாம் தமிழர்கள் திராவிடர்கள் இரண்டும் நமக்கு ஒன்று இரண்டும் வேண்டும் அதாவது திராவிட தமிழர் என்றுதான் நாங்கள் சொல்லுகிறோம் அதற்கு என்ன காரணம் நான் பல முறை சொல்லியிருக்கிறேன் வாழை மரம் என்று ஒரு இரண்டு சொற்கள் இருக்கின்றன மரம் என்று சொன்னாலே போதும் அது பொது பெயர் என்ன மரம் என்று குறிப்பிடுவதற்காக வாழை மரம் என்று சொல்ல அதுபோல தமிழர் என்பது பொது பெயர் தமிழர்கள் என்றால் எல்லோரையும் குறிக்கும் அதாவது சமத்துவத்தை ஏற்கிறவர்களையும் குறிக்கும் மறுக்கிறவர்களையும் குறிக்கும் ஆணாதிக்கத்தை வலியுறுத்துகிறவர்களையும் குறிக்கும் அல்லது சமத்துவத்தை பாலின சமத்துவத்தை பெண் விடுதலையை ஏற்கிறவர்களையும் குறிக்கும் தமிழர்களில் எல்லோரும் இருக்கிறார்கள் திராவிட தமிழர்கள் என்று சொன்னால் நாங்கள் சாதிக்கு எதிரான ஆணாதிக்கத்துக்கு எதிரான ஒரு சமஸ்கிருதம் போன்ற மொழிகளுக்கு எதிரான மூட எதிரான தமிழர்கள் என்று பெயர் எனவேதான் நாம் திராவிட தமிழர்கள் என்று சொல்லுகிறோம் எனவே திராவிடமும் தமிழும் முரண்பட்டவை அல்ல ஆரியமும் திராவிடமும் முரண்பட்டவை இதை மறுக்கிறவர்கள் தமிழை கொண்டு வந்து திராவிடத்துக்கு எதிராக நிறுத்துவது மறைமுகமாக பார்ப்பனியத்துக்கு ஆரியத்துக்கு உதவுகிற ஒன்றாக இருக்கிறது ஆனால் இந்த முயற்சிகள் இப்போது தொடங்கியவை அல்ல புதிதாக என்று சொல்ல முடியாது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறில் தமிழரசு தொடங்கும் போது சிலம்பு செல்வர் மாப்போசி அவர்கள் தமிழை வைத்துத்தான் திராவிடத்தை எதிர்த்தார் அவர் தமிழை முன்னிலைப்படுத்தினார் தமிழுக்காக பாடுபட்டார் ஆனால் திராவிட எதிர்ப்பு மாநாடுகளை ஒவ்வொராண்டு முழுவதும் தமிழ்நாட்டில் நடத்தினார் அவர் கருவியாக பயன்படுத்தியது தமிழைத்தான் பிறகு சீபா ஆதித்தனாரிடமும் அந்த போக்கு இருந்தது ஈவேக்கி சம்பத்வர்களிடமும் அந்த கருத்து இருந்தது ஆனால் அது வெற்றி பெறவில்லை மீண்டும் இப்போது அதை கையில் எடுத்திருக்கிறார்கள் இன்னொரு விதமாக திராவிடத்தை வீழ்த்துகிற முயற்சி என்ன என்றால் தலித்து மக்களுக்கும் திராவிட இயக்கத்துக்கும் இடையே மோதலை உருவாக்குவது அவை இரண்டும் சேர்ந்தே இருக்க வேண்டிய இரண்டு கூறுகள் பெரியாரையும் அம்பேத்கரையும் பிரித்து பார்ப்பது அதன் தொடர்ச்சியாகத்தான் அயோத்திதாச பண்டிதரை முன்னெடுப்பது அயோத்திதாச பண்டிதர் பெரியார் அம்பேத்கருக்கெல்லாம் காலத்தால் முற்பட்டவர் அம்பேத்கருக்கும் மன்னிக்க பெரியாருக்கும் அயோத்திதாசருக்கும் இடையில் முரண்பாடுகளை கொண்டவர விரும்புகிறவர்கள் யார் என்று கவனியர்கள் திராவிட இயக்கத்தை சார்ந்தவர்கள் யாரும் அயோத்திதாசரை தாக்கி பேசுவதில்லை ஆனால் தலித் இயக்கத்தில் இருக்கிற குறிப்பிட்ட மிக சிலர் வேண்டுமென்றே அயோத்திதாசரை பெரியாருக்கு எதிராக நிறுத்த முயற்சிக்கிறார்கள் அதற்கு நோக்கம் தலித்து மக்களை திராவிட இயக்கத்திற்கு அவர்கள் திராவிட இயக்கத்தை தங்களுக்கு பகையான இயக்கம் என்பதாக தலித்து மக்கள் கருத வேண்டும் என்று நினைப்பதுதான் சிலர் சொல்லுகிறார்கள் இல்லை அயோத்திதாசர் திராவிடம் என்கிற பெயரை பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டின் இறுதியில் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி தொண்ணூத்தி இரண்டாம் ஆண்டு அந்த அமைப்புக்கு பெயராக சூட்டுகிற போது திராவிடத்தை வைத்திருந்தார் என்றாலும் பிறகு மாற்றிக்கொண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறாவது ஆண்டு தொடங்கிய அந்த பத்திரிகைக்கு தமிழன் என்றுதான் பெயர் வைத்தார் முதலில் ஒரு பைசா தமிழன் பிறகு தமிழர் என்று பெயர் வைத்தார் என்று சொல்லுகிறார்கள் அது சரியான வாதவில்லை காரணம் அவர் இறந்து போன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டு வரையில் அவர் திராவிடம் என்கிற சொல்லை தொடர்ந்து பயன்படுத்தி கொண்டிருந்தார் நான் என் புத்தகத்தில் பாதர் அலோசியஸ் அவர்கள் தொகுத்திருக்கிற அந்த வரிகளை அப்படியே எடுத்து காட்டியிருக்கிறேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்து பனிரெண்டு பதிமூன்று எல்லா ஆண்டுகளிலும் திராவிடர் என்கிற சொல்லை அயோத்திதாசர் பயன்படுத்தி இருக்கிறார் எனவே அயோத்திதாசரை நாம் ஊற்றுகிறோம் அயோத்திதாசருக்கும் பெரியாருக்கும் இடையில் ஒரு மோதரை உருவாக்க நினைக்கிறவர்கள் மறைமுகமாக சங்கராச்சாரிகளை தூக்கி பிடிக்க நினைக்கிறவர்கள் நாம் கவனமாக இருக்க வேண்டும் இருக்க வேண்டிய கவனமாக இருக்க வேண்டிய இடத்தை பற்றி உங்கள் கேள்விக்கு என்னுடைய நன்றி இது முக்கியமான கேள்வி என்பதால் கொஞ்சம் நீண்டதாக நான் விடை சொல்ல நேர்ந்தது நன்றி
3: மிக்க
0: நன்றிங்க
5: அனுப்பிட்டாரு உங்க துறைதான் படிக்கிறாரு அவர் என்ன கேக்குறாரு சாதி ஒழிய வேண்டும் சாதி ஒழிய வேண்டும் சாதி ஒழிய வேண்டும் என்கின்ற போக்கில் மேலும் நாட்டில் அவரு பார்க்கிற இடத்துல மொழி மற்றும் எத்தனிசிட்டி இது இரண்டையும் அழிக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் உள்ளது இது சரியா தவறா அடுத்தது ஒய் கேஸ்ட் காட் இன் டு அதர் ரிலீஜியன் ஏன் மதம் மற்ற சாரி சாதி மற்ற மதங்களிலையும் அஹ் ஊடுருவி உள்ளது அது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சதான் மேபி அவருக்கு தெரியல போல்றது அடுத்தது வந்து பெரியார் சிலையை வந்து அவர் படிக்கிற எஸ் எஃப்யூன்கு உருவாக்க என்ன செய்யணும் அப்படின்னு
2: கேள்வி நன்றி அதாவது இந்த ஒழிக்க வேண்டும் என்று அதே நேரத்தில் இன பெருமை பேசிக்கொண்டிருக்க வேண்டியது நாமே கூட சிலவற்றை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் திரும்ப திரும்ப தமிழ் இனம் உயர்ந்தது என்பது வேறு தமிழ் இனம்தான் உயர்ந்தது என்பது வேறு அந்த தொன்மையல் சார்ந்து நம்முடைய மரபு இனம் பற்றிய அந்த பெருமைகளை பேசுவது மோதலைத்தான் மற்ற இனங்களோடு உருவாக்கு ஏத்த தாழ்வு அற்று எல்லா இனங்களோடும் சமமாக இருப்பது நாம் தமிழனாக இருந்தாலும் தெலுங்கனாக இருந்தாலும் அமெரிக்கனாக இருந்தாலும் ஜெர்மானியனாக இருந்தாலும் அடிப்படையில் நாம் மனிதர்கள் இதில் நாம் ஒருவருக்கொருவர் உயர்வு தாழ்வு கற்பித்துக் கொள்ள வேண்டியதில்லை என்று சொல்லலாம் அப்படியானால் இன்னொரு கேள்வி வருகிறது ஜாதியிலும் அப்படி உயர்வு தாழ்வு இல்லாமல் சமமாக இருந்தால் ஏற்றுக்கொள்வீர்களா என்கிற கேள்வி வருகிறது அதற்கு வாய்ப்பு இல்லை காரணம் சாதி என்பதே ஏற்றத்தாழ்வுகளால் மட்டுமே ஆகுது அதற்கு வேறு எந்த விதமான அடித்தளமும் இல்லை அந்த ஏற்றத்தாழ்வுகள் போய்விட்டால் சாதி போய்விட்டது என்றுதான் பொருள் நீங்கள் எண்ணி பார்க்கலாம் நான் கூட்டங்கள் பலவற்றில் சொல்லியிருக்கிறேன் ஏற்றத்தாழ்வுகளே இல்லாமல் மாடிப்படிகளை அமைத்துக் கொடுங்கள் என்ற அது எப்படி முடியும் மாடிப்படி என்றாலே ஏற்றத்தாழ்வுடையது சாதி என்றாலே அப்படித்தான் எனவே இந்த காஸ்டிசம் என்பதும் எத்தினிசிட்டி என்பதும் வேறு வேறானவை இரண்டையும் ஒரே பார்வையில் பார்த்து இரண்டையும் நாம் ஒழிக்க வேண்டும் என்று கருது வேண்டியதில்லை அதே நேரத்தில் சாதி என்பது பொய் சாதி என்பது கூடாதது இன மரபு இன வரைவியல் என்பது இயற்கையானது அதிலும் கூட தேவையற்று பெருமிதங்களை பேசி வேண்டிய தேவை பிறகு வேன்கோவரில் அந்த பெரியார் சிலை அமைப்பதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்று கேட்கிற அந்த கேள்வியே எனக்கு மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது அதை நீங்கள் வாழ்கிற தேசத்தில் அந்த இடத்திற்கு எங்கே சிலை வைக்க வேண்டும் என்று கருதுகிறீர்களோ அந்த இடத்தில் இருக்கிற அந்த நகராட்சி மாநகராட்சியில் நீங்கள் அனுமதி பெற வேண்டும் என்று கருதுகிறேன் அதற்கான வழிமுறைகளை நீங்கள் வாழும் இடத்தில்தான் கண்டறிய
3: நன்றி ஐயா நன்றி நன்றி கொஞ்சம் நிலைமையா இருந்தேன்
4: நினைக்கிறேன்
6: உங்க கேள்வி எனக்கு
2: சரியா கேட்கல விட்டு விட்டு வருது
6: மற்ற போ எப்படி இருக்கீங்க நல்லா
2: இருக்கீங்க
6: உங்க வீடியோலாம் நிறைய பார்த்துருக்கேன் இங்க அதில் வந்துட்டு நீங்கள் ஒரு மனிதனுக்கு தோன்றினதே ஒரு பதினொன்னாயிரம் வருஷம்தான் இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி வீடியோலாம் பார்த்துருக்கோம் ஆனா இந்த ட்விட்டர்லாம் வந்ததுக்கு அப்புறம் தமிழுக்கு வயசு ஐம்பதாயிரம் அப்படின்னு பேசுறாங்க இதெல்லாம் இந்த மாதிரி கேள்விகளுக்கெல்லாம் எப்படிங்க பதிலடி கொடுக்கறது
2: அதாவது எல்லாவற்றையும் ஆய்வுக்கு உட்படுத்துங்கள் நான் சொல்லுவது நான் ஆராய்ந்து கண்டுபிடித்ததில்லை நான் படித்தவைகளைத்தான் சொல்லுகிறேன் ஏனென்றால் மனிதன் எப்போது தோன்றிய நான் மொழி எப்போது தோன்றியது என்கிற ஆய்வுகளின் வல்லுநர் இல்லை நான் நான் யுவால் நோவா ஹராரி எழுதியிருக்கிற அந்த சேப்பியன்ஸ் புத்தகத்திலிருந்து அந்த செய்தியை ஒரு கூட்டத்தில் பேசியது நினைவிருக்கிறது அது பொதுவாக அந்த பேராசிரியர் ஹராரி மட்டும் அல்ல அந்த மரபு இன ஆய்வாளர்கள் சொல்லுகிற செய்தி எந்த ஒரு மொழியும் ஐம்பதாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் ஒரு நாட்டில் இருந்தது என்பதற்கான சான்றுகளை இன்று வரையில் அறிவியல் தரவில்லை இருந்தால் நமக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சி தான் நமக்கு என்ன அதிலே வருத்தமா மிகுந்த மகிழ்ச்சி தான் நான் சொல்லுவது மரபு இன ஆய்வாளர்கள் தருகிற தகவல்களை சொல்லுகிறேன் நீங்கள் சொல்லுவது போலவே அது ஐம்பதாயிரம் ஆண்டுகள் என்று நாளைய அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகள் வருமானால் அதை மகிழ்ச்சியோடு நாம் ஏற்றுக்கொள்ளலாம் நம்முடைய மொழி என்பதற்காக அதற்கு பெருமைகளை சேர்த்து சொல்ல வேண்டியதில்லை நாம் சொல்லித்தான் இனிமேல் தமிழுக்கு புதிதாக பெருமைகள் வரும் என்பதும் இல்லை எது உண்மையோ அதை சொல்லி பழகுவோம் எதை அறிவியல் ஆராய்ச்சி செய்து கூறுகிறதோ அதை நாம் கூறுகிறோம் மேலும் மேலும் அறிவியல் ஆய்வுகள் நடந்து கொண்டே இருக்கும் உண்மைகள் எது என்பது காலந்தோறும் மாறிக்கொண்டும் இருக்கும் மாறுகிற போது நாமும் கருத்துக்களை மாற்றிக் கொள்ளலாம் வந்திருக்கிற அறிவியல் ஆய்வுகளின் அடிப்படையில் அந்த கருத்தை நான்
0: வெளியிருக்கிறேன் ராஜகுமாரன் நீங்க ஒரு
2: கேள்விக்கு
4: கேட்கலாம்
1: தோழர் வணக்கம் உங்களோட பேசுகிற இல்லாமல் நன்றி மகிழ்ச்சி எனக்கு ரெண்டே ரெண்டு விண்ணப்பங்கள் இல்லையா வந்து இன்றைக்கி என்ன நம்ம வந்து ஒரு திராவிட சித்தாந்தம் பேசுகிற நம்ம தலைமையிலான திமுக தலைமையிலான ஆட்சி அதிகாரத்தில் இருந்தாலும் இன்றைக்கி கிராமங்கள் தோறும் இருக்கக்கூடிய பதினாறுலேருந்து இருபது வயசுக்குள்ள இளைஞர்கள் வந்து இன்றைக்கி வந்து மதத்தின் பெயரால் அங்கே வந்து நிறையா வலதுசாரி சித்தாந்தங்கள் நடந்துகிட்டே இருக்குது என இன்னும் சொல்ல போனோம்னா ஆடி அமாவாசையிலிருந்து பௌர்ணமி வந்து குத்துவிளக்கு பூஜைங்கிற மாதிரி இங்கே வந்து ஒரு வலதுசாரி சித்தாந்தம் வந்து எல்லா கிராம கோயில்லையும் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு மாரியம்மன் கோயில் கருப்பசாமி கோயில் அந்த மாதிரி முதற்கொண்டு கோயில்லாம் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு இதுக்கு பின்னாடி மிகப்பெரிய ஒரு வேலைப்பாடு நடந்துக்கிட்டு இருக்கு ஆனால் இந்த மாதிரி நம்ம என்னதான் வந்துட்டு இதை வந்து கருத்தியல் ரீதியாக மோ மோதுறதுக்கோ எடுத்து பேசுறதை விட நம்ம இந்த மாதிரி விஷயங்களை வந்து நம்ம ரொம்ப விலகி இருக்கிறதுனால இந்த ஏன்னா நமக்கு வந்து அண்ணா சொன்ன மாதிரி நம்ம அரசியல் பதவியில் இருந்தால் தான் நம்ம சமூக மக்களுக்கு ஏற்ற சமூக நீதியை நம்மளால கொண்டு வர முடியும் சட்டத்தின்பால் கொண்டு வர முடியும் அதனால வந்துட்டு நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு விஷயங்கள்லேயும் நம்ம திராவிட கருத்துக்களை சித்தாந்தத்தை கருத்துகளை முன்னாடி அவங்க பண்ண பார்ப்பனிய தீண்டாமைகளை நம்ம வந்து எடுத்து கொண்டு வர்றது மாதிரி ஒரு நிகழ்வுகளை நாம ஏன் வந்து தொடர்ந்து வந்துட்டு பள்ளியில இருந்தோ இல்லை வந்துட்டு சமூக இந்த மாதிரி சமூக நிகழ்வுகள் மூலமாவோ திருவிழாக்கள் மூலமாவோ நாம ஏன் தொடர்ந்து செய்யக்கூடாதுங்கிறது ஒண்ணு இதெல்லாம் செய்யணும்னு என்னுடைய ஒண்ணு இன்னொரு கேள்வியா நம்ம வந்து இன்றைக்கி இந்தியா முழுவதும் ஒரு ஒரு வலதுசாரி சித்தந்தால சித்தாந்தத்தால் இல்லை பார்ப்பனிய சித்தாந்தத்தால் பிராமணிய மத கோ கோட்பாடுகளால் நிறைய பிரச்சனைகள் இந்தியா ஆட்பட்டிருக்கும் போது நம்ம பெரியாரிய கருத்துக்களை ஏன்னா அம் இன்றைக்கி எதுக்காக சொல்ல வரன்னா அம்பேத்கரை கொண்டாடுற என்னுடைய நண்பர்கள் கூட அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க இந்துத்துவாவில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை விரதங்களும் சரி அத்தனை சைஸ்ரீராம் ஸ்லோகங்களையும் இன்றைக்கி அவங்க தூக்கி பிடிக்கிற அத்தனை நண்பர்கள் வந்து என்னுடைய ஆராய்ச்சி நண்பர்களாகவே இருக்கிறாங்க இதுலேயும் அம்பேத்கர் கொண்டா கொண்டாடுற மக்களை என்ன நினைக்கிறேன் நம்ம பெரியாருடைய கொள்கைகளை வந்துட்டு இந்தியிலையும் மற்ற மொழிகள்லேயும் நம்ம வந்து இன்னும் தீவிரமாக அதை வந்து ஒரு இன்றைக்கி போட்டோஷோப் காலமாகவும் வந்து அது ஒரு வீடியோ காலமாகவும் இருக்கிறதுனால நம்ம அதுக்கேன முன்னேற்பாடுகளையும் நம்ம சமூகத்தை கட்டி காக்கிற ஒரு ஒரு சின்ன வேலையில் நம்மளுடைய பங்கையும் இந்த மாதிரி வரணும்னு நான் ஆசைப்பட்றேன் ஐயா
2: இந்தியா முழு உங்கள் கேள்வி வந்து ஒன்று தமிழ்நாட்டை பற்றியும் இரண்டாவது தமிழ்நாட்டுக்கு வெளியில் பெரியாரியம் பரவுவது பற்றியுமாக அமைந்திருக்கிறது அப்படின்னு கருதுறேன் உங்களுடைய கவலையும் அக்கறையும் எனக்கு புரிகிறது அதில் இருக்கிற உண்மைகளையும் நான் மறுக்கவில்லை ஏன்னா மத திருவிழாக்கள் சாரி மூட நம்பிக்கை இவைகளிலெல்லாம் கூடுதலாக பிள்ளைகள் ஆர்வம் காட்டுகிறார்கள் என்றால் அதற்கு அடிப்படையில் ஒரு காரணம் இருக்கிறது எப்போதும் கடவுளை நம்புவது எல்லாத்தையும் அவர் பார்த்துக்குவாரு மேல இருக்கிறவர் பார்த்துக்குவார் என்று நம்புவது எளிதானது யாரும் பார்த்துக்க மாட்டாங்க நம்ம பிரச்சனைகளை நம்மதான் எதிர்கொள்ளணும்னு முடிவெடுப்பது கடினமானது மதத்தில் சேர்ந்து மத நம்பிக்கைகளோடு போவது ஆற்றோடு நீந்துவது நம்முடைய கோட்பாடு ஒரு எதிர்நீச்சல் சார்ந்தது எனவே எதிர்நீச்சல் எப்போதும் மிக சிலர் தான் அதை மேற்கொள்வார்கள் காலம் முழுவதும் அப்படித்தான் நீங்கள் கேட்கிற அந்த கேள்வி எனக்கு புரிகிறது அதுல ஒரே ஒரு முக்கியமான செய்தியாக நான் கருதுவது இப்ப கடவுள் நம்பிக்கை இருக்கிறவர்களை விட்டு விட்டு நாம் விலகி நிற்கிறோம் எனவே இந்த கருத்துக்களை நம்ம கொண்டு போகவே முடியல என்று சொல்லுவதில் இருக்கிற உண்மையை புரிந்து கொண்டோம் புரிஞ்சுட்டேன் நானும் ஏன்னா நம்ம பாட்டுக்கு நம்ம ஒரு வேலையை மிக குறைவான எண்ணிக்கை பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் மிக பெரும்பான்மையானவர்கள் அந்த நம்பிக்கையில ஓடிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க நம்ம அவங்கள விட்டு விலகி நிற்கிறோமே என்கிற கேள்வி எங்களுக்கும் எழுந்து அதற்காகவே இப்போது நாங்கள் திராவிட நட்பு கழகம்னு ஒரு அமைப்பை தொடங்கும் அந்த திராவிட இப்ப எங்க திராவிட இயக்க தமிழர் பேரவையில் சேருவதென்றால் அவன் கடவுள் நம்பிக்கை அற்றவனாக பகுத்தறிவாளனாக இருக்கணுங்கிறது ஒரு ஒரு அடிப்படையான ஒரு தகுதி ஆனால் திராவிட நட்புக்கழகம் என்று ஒன்றை நாங்கள் தொடங்கி இருப்பது நீங்கள் எந்த மதத்தை வேண்டுமானாலும் பின்பற்றுங்கள் அல்லது எங்களைப் போல மத நம்பிக்கை அற்றவர்களாக வேண்டுமானாலும் இருங்கள் நாம் எல்லோரும் ஒருங்கிணைந்து சமூக நீதி ஜனநாயகம் மத மூன்றையும் முன்வைத்து மக்களிடம் கொண்டு போவோம் என்று சொல்லுகிறோம் எங்களுக்கு நாங்கள் எதிர்பார்த்ததை விட உலகம் முழுவதும் அதற்கு ஒரு பெரிய வரவேற்பு வந்திருக்கிறது எங்களோடு இந்து மதத்தின் நம்பிக்கை உள்ளவர்கள் பாதிரியார்கள் கிறிஸ்தவ பாதிரியார்கள் இஸ்லாமிய நண்பர்கள் வளைகுடா நாடுகளில் நிறைய பேர் இணைந்திருக்கிறார்கள் எனவே அவர்களோடு சேர்ந்து அவர்களிடமும் இந்த கருத்துக்களை பேசுவதற்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்திருக்கிறது எப்படி என்றால் நாங்கள் வேறு நீங்கள் வேறு என்று பிரிந்து விடாமல் அதாவது கடவுள் இல்லை என்பது ஏர்த்திசம் இருக்கிறார் என்பது தீசிசம் கடவுள் இருக்கிறாரா இல்லையா என்கிற கவலையை விட்டுவிட்டு நாம் பொதுவாக சமத்துவத்துக்கும் சமூக நீதிக்கும் பாடுபடுவோம் கடவுள் கவலை நமக்கு வேண்டாம் என்பது ஒரு அக்னாஸ்டிக் பொசிஷன் இந்த திராவிட நட்புக் கழகத்தில் நாங்கள் அந்த கடவுள் கவலையை விட்டுவிட்டு நீங்கள் ஏனென்றால் எண்ணிப்பார்கள் இப்போது நமக்கு பிரச்சனை கடவுள் இருக்கிறாரா இல்லையா என்பதா ார் விலைவாசி பிரச்சனை சாதியின் பெயரால் நடக்கிற மோதல்கள் பிரச்சனை பெண் அடிமைத்தலம் பிரச்சனை இவைகளை பற்றி பேசாமல் கடவுளை பற்றியே நாம் பேசி கொண்டிருக்க வேண்டியதில்லை என்கிற எண்ணத்தில் அதை தொடங்கி இருக்கிறோம் உங்கள் கருத்து நியாயமானது நாங்களும் அதை கவனத்தில் கொள்கிறோம் ஆனாலும் உடனடியாக எல்லாவற்றையும் செய்துவிட முடியாது ஒன்று இரண்டாவது இந்தி போன்ற மொழிகளில் மொழிபெயர்க்க வேண்டும் என்று நீங்கள் சொன்னது நூற்றுக்கு நூறு சரியானது உலக நாடுகளில் இருக்க ஆங்கிலத்தில் நிறைய வந்திருக்கிறது அதையெல்லாம் விட குறிப்பாக வடநாட்டு மொழிகளில் அதிலும் இந்தியில் அந்த பெரியாரின் கருத்துகள் சிந்தனைகள் மொழிபெயர்க்கப்பட வேண்டியது மிக பெரிய தேவை திராவிடர் கழகம் அதை பல இடங்களில் செய்து கொண்டும் இருக்கிறது இன்னும் நிறைய செய்ய வேண்டும் என்கிற உங்கள் கருத்தை நான் ஏற்றுக்கொள்ளுகிறேன் நன்றி
1: நன்றி ஐயா நன்றி ஐயா ஐயா இது இன்னொரு இது கருத்து என்னன்னா ஓகே நான் ரொம்ப நேரம் எடுத்துக்க விரும்பல ஐயா இதை கொஞ்சம் மேலிடத்துக்கும் உங்களோட இந்த கருத்துக்களை மக்கள்கிட்ட இந்த கருத்து வந்துட்டு ரொம்ப அந்நியப்பட்டு நம்ம நின்ற கூடாது மக்கள்கிட்ட இருந்து விலகி போயிடக்கூடாதுங்கிற இந்த ஒரு ஆதங்கத்துல தான் இந்த கருத்தை நம்ம வந்து மேல்மட்டத்துலயும் கொண்டு போய் அதை முடிஞ்ச அளவு சமூகம் சார்ந்து அரசியல் சார்ந்தும் முன்னெடுக்கிறதுக்குள்ள
2: உரிய கடமையும் சொல்றேன் உழைக்கிற மக்கள் தான் அவளை பொறுத்தளவு அவள் எங்க மாதிரியே ஆசிரியர்கள் கடவுள் இல்லைன்னு அவங்களுக்கு தான் தெரியும் அதனால அதனால நம்ம மக்களை விட்டு விலகி நிற்க கூடாது என்பதும் சரி அதற்காக மக்களோடு போய் அப்படியே கலந்து நம்மளும் பச்சை துண்டு போட்டுக்கிட்டு காவடி எடுத்துட்டு இருக்க வேண்டியது நீங்க நீங்களாக இருங்கள் நாங்கள் நாங்களாகவே இருப்போம் ஆனால் சேர்ந்து வேலை செய்யலாம் அதுதான் அது அதற்கான முயற்சிகளில் இறங்கி இருக்கிறோம் திராவிட கழகம் என்பது ஒரு பெரிய வரவேற்பை பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது எங்கள் அமைப்புல இருக்கிற தோழர் சிங்கராயர் அவர்கள் அல்லும் பகலும் அதுக்காக பாடுபட்டு வேலை செய்தார்
1: ஐயா அது கிராமங்கள் தோற கொஞ்சம் முன்னெடுத்து கொண்டு போங்க ஐயா உண்மையிலேயே ரொம்ப என்ன சொல்றது எங்க ஊரு
4: பக்கம் இருக்கிற கிராமங்கள்லாம்
2: என்னுடைய கடந்த ஒரு மாதிரி இல்ல கடந்த ஒரு மாதத்தில் என்னுடைய முகநூலை எடுத்து பாருங்க உங்களுடைய கோரிக்கையை நாங்கள் மேற்கொண்டு செய்து கொண்டிருக்கோம்னு புரியும் சின்ன சின்ன கிராமங்களுக்கு எல்லாம் போயிருக்கேன் இப்ப கடந்த நான்கு நாட்களாக கூட மீனவர்கள் கிராமங்கள்ல இருந்தேன் அதற்கு பத்து நாட்களுக்கு முன்னால கோயம்புத்தூர்ல கிணத்துக்கடவு பக்கத்துல இம்மிடிப்பாளையம் திருமலையம்பாளையம் சின்ன சின்ன கிராமங்கள்ல பேசிட்டு இருக்கிறேன் இன்னொரு பக்கம் இளைஞர்களோடு பேசிட்டு இருக்கிறேன் இப்ப நான் கூட்டங்களில் பேசுவதுங்கிறத கூட குறைத்து கொண்டு மக்களோடு இளைஞர்களோடு உரையாடுவது அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு புது முயற்சியை தொடங்கி தொடர்ந்து நடத்திட்டு இருக்கிறேன் கோவையில மாணவர்கள்ட்ட பேசுறேன் இப்ப வருகிற ஆறாம் தேதி சிதம்பரத்தில் மாணவர்களோடும் இளைஞர்களோடும் பேசுறேன் பதினைந்தாம் தேதி சேலத்துல மாணவர்களை சந்திக்கிற இப்படி இளைஞர்கள் மாணவர்கள் சந்திப்பு ஒரு பக்கம் கிராமத்து மக்கள் சந்திப்பு இன்னொரு பக்கம் என்று இரண்டு பக்கத்தையும் செஞ்சுட்டு இருக்கோம் நீங்க என்னோட முகநூல எடுத்து பாத்தீங்கனாலே தெரியும் நன்றிங்க வேறு கேள்விகள் இருக்கா வேறா நன்றி நன்றி இல்ல நிச்சயமா கேள்விகள் முடிஞ்சிருக்காங்க நிறைய பேரு அதான் கேள்விகள் எல்லாம் ஒரு நாளும் முடியாது கேள்விகளும் பதில்களும் இருந்துச்சு ஒரே ஒரு சின்ன கேள்வி
3: நேரம் இருக்குன்னு
0: கேட்டேன்னா ஐயா இன்னும் எவ்வளவு நேரம்யா
2: இல்ல அதாவது எட்டுல இருந்து ஒன்பது நான் இப்ப அடுத்த வேலைக்கு போயித்தான் ஆகணும் இருந்தாலும் இன்னும் ஒரு ஐந்து நிமிடங்கள் உங்களோட இருக்கலாம் ஒரேன் ஒரே ஒரு கேள்வி
1: ஒரே கேள்வி இங்க ஆரிய பார்ப்பனியாங்கிறத நம்மளால அறிமுகப்படுத்திருந்து இப்பயும் அடிமைப்படுத்த முயற்சி பண்ணிக்கிட்டே இருக்கு ஆனா பொதுமக்கள் மத்தியில அந்த அந்த ஆதிக்கமும் சமூக அமைதி எவ்வளவு முக்கியம் இங்க அப்படிங்கிறத விட மத்த விஷயங்கள் பெரும்பான்மையை மக்கள் பேசும் பொருளா இருக்கிறத விட இந்த நம்ம ஆரிய பகைங்கிறதும் ஆரிய ஆதிக்கம் பயிற்சி பண்றதும் இல்ல இங்கே தவறல அது முக்கிய பொருளா இல்லாம நம்ம சமூக அமைப்புங்கிறது எவ்வளவு ஏற்றத்தாழ்வுகளை மீறி வர்றது எவ்வளவு முக்கியங்கிறதும் அதை விட மத்த விஷயங்கள் பேசு பொருளா பெரும் பொருள் பெரிய பேசுபொருளாகதே தவிர ஆனா இந்த விஷயத்துல நம்ம எந்த அளவு இங்க முக்கியங்கிறத நம்ம உணராம மக்களுக்கு மத்தியில கொண்டு போய் சேர்க்க மாட்டோமா
2: சேர்க்க முயற்சிக்கிறோம் ஆனால் நீங்க சொல்ற மாதிரி நாம பெரிய வெற்றி பெறல இது என்னத்துக்கு இப்போ ஏன் பழைய விஷயத்தை பேசிட்டு இருக்கிறீங்க என்றெல்லாம் கேட்கிற நண்பர்கள் இருக்கிறார்கள் அதாவது இயற்கையா ஒரு சமூகம் அப்படித்தான் இருக்கும் நம்ம மேலும் மேலும் மீண்டும் மீண்டும் முயற்சி செய்து கொண்டே இருப்போம் கண்டிப்பா நம்ம பக்கத்திலையும் சில நகர்வுகளுக்கு பயன் இருக்கு பயனே இல்லைன்னு எல்லாம் சொல்ல முடியும் ஆனாலும் நம்முடைய முயற்சி தொடர வேண்டும் என்பதை நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் நன்றி தொடர் ஒரு நாளும் முடியாது நம்ம மறுபடியும் எனக்கும் மகிழ்ச்சி உங்களோட பேச நன்றி சொல்ல நன்றி உரை யாராவது நீங்களே சொல்லிடுங்க துரைத்தோட
6: நீங்க
4: சொல்லிடுறீங்களா செயல்பாடு பேச்சுமே பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஊக்கத்தை கொடுக்குது இங்க வந்து இந்த சமூக வலைதளத்துல பாத்தீங்க அப்படின்னா நீங்க கொடுக்கக்கூடிய அந்த ஊக்கத்தை வச்சுதான் இங்க எல்லாருமே நிறைய பேரு களத்துல வந்து இருக்காங்க அதனால வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு நன்றி அடுத்து எங்களுடைய விண்ணப்பம் வந்து என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஐயா இந்த திராவிட பயிற்சி பாசறையின் மூலமாக நீங்க நடத்தக்கூடிய அந்த இதை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் எளிமைப்படுத்தி நிறைய பேர் சேர்க்கறதுக்கான முயற்சி கிடைக்கும் அந்த புத்தகங்களை வந்து பொதுமக்கள் கிட்ட இலவசமா கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்கு ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இன்னைக்கு வந்து அது சம்பந்தமா இன்னொரு இப்ப ஆரியம் அப்படின்னு சொன்னீங்க அவங்க வந்து வேறு வடிவத்துல வந்து இன்னைக்கு இங்க எல்லாம் ஆக்கிரமிச்சதுக்கு அப்புறமே நம்ம அதை எடுத்து போராடுறத விட முன்னாடியே நம்ம கொஞ்சம் முன்னாடியே கொண்டு போய் சேர்த்தா நல்லா இருக்குமே அப்படிங்கறது அமைய அவர்களுக்கும் அவர்களுக்கும் மற்ற அனைத்து என்னுடைய எப்பொழுதுமே பயணிக்கக்கூடிய நண்பர்களுக்கும் நன்றி ஐயா நன்றி
2: நன்றி எனக்கும் மிகுந்த மகிழ்ச்சி நன்றி நம்ம தொடர்ந்து சந்திப்போம் தொடர்ந்து பயணிப்போம் ஒரே ஒரு வேண்டுகோள் வாய்ப்பிருக்குமான பதிவு இருக்குமானால் எனக்கு அனுப்பி வைங்க மற்றவர்களுக்கும் பயன்படும் அத்தனை பேருக்கும் நன்றி வணக்கம் நன்றி
6: கண்டிப்பா நான் இப்ப
2: கொஸ்டின்
6: ஒன்று வச்சிருக்கேன் ஜாயின் பண்ண முடியல இதுக்கு அப்புறம் அடுத்த மீட்டிங்ல செல்வம் குமார் அவர் அடுத்த மீட்டிங் போய்ட்டார் இல்ல அடுத்த மீட்டிங் இல்ல இல்ல அடுத்த மீட்டிங்ல இருக்கும்போது நான் வரல நான் இந்த கேள்வி கேக்குறேன்ன்றதுக்காக சொல்றேன் நான் மீட்டிங் போகப்றேன் அது பின்ன இந்த கேள்வி வச்சிடுறேன் ஓகேவாelv viene na or dm பண்ணி உட்கார்றேன் பேசாம இல்ல இல்ல அடுத்த அப்புறம் இந்த கேள்வி கரெக்டா பாக்குறேன் dm பண்ற மாதிரி கேள்வி நான் அப்ளை பண்ணிருப்பேன் ஒரு கேள்வினது சொல்றதுக்கு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வேணும் இல்ல அவர் மறந்துட்டாரா
3: யாரும் தவறாக எடுத்துருவேனா கலந்து கொண்டவனுக்கு நன்றி ஒரு தவறாக எடுத்துக்கோ செல்வர்க துரை நல்லா இருக்குங்களா
0: துரைத்தோட
1: பதிவு கேட்டிருக்காரு
3: இந்த மாலை பொழுது கலந்து கொண்ட அனைத்து நண்பர்களுக்கும் நன்றாக நன்றி மீண்டும் ஒரு தருணத்தில் மிக விரைவாக சந்திப்போம் நன்றி கண்டிப்பாக இந்த நிகழ்வுக்கு ஏற்பாடு செய்த மதித்தோழர் துரை தோழர் மற்றும் ராஜ்குமார் ஆலன் அனைவருக்கும் மிக்க நன்றி ஒரு சிறப்பான ஒரு அமர்வு நிறைய கருத்துக்களை நம்முடன் ஐயா பகிர்ந்துக்கிட்டாங்க இந்த மாதிரி நம்ம மேலும் அடுத்த அமர்வில் அதை நம்ம கண்டிப்பாக நிறைய கேள்விகளை வைப்போம் செல்வகுமாரான சாரி மற்ற தோழரில் பொதிகை நம்மன இவர் சின்ராசி எல்லாம் வந்திருந்தீங்க அஹ் நேரம் குறுகிய காலம் இருந்ததுனால நம்ம ஐயாவோட ஆஹ் உரையாற்ற முடியல நம்ம இன்னொரு அமர்வுல
4: கண்டிப்பா ஐயாவோட உரையாற்றுவோம் மிக்க நன்றி தோழர்களே நன்றி இரவு வணக்கம்